0: Yo no quiero tus cosas, no quiero tu dinero, soy un chico de barrio, solo busco respeto solo quiero bailar,
1: sin tener que pensar que el dinero no alcanza y tengo que morfar Y si hay tiro piedras es para recordar, si la ciudad no ordenar.
2: gusta entrar con esa frase: si la yuta no arde, nada puede cambiar. Bienvenidos, estamos en la versión en vivo de Quemar un Patrullero para todos aquellos que estén en RadioenCasa.com ahora mismo, todos los martes de 16 a 18. Si están escuchando en Spotify este programa, bueno, estamos de alguna forma viajando en el tiempo, ¿sí? Volver al futuro, de eso se trata. ¿Cómo andas, Astilla Domínguez, mi compañero? ¿Qué haces, Gus? ¿Todo bien? Todo bien. Mira, hoy quería arrancar con, con esto, a ver si, si te gusta. Ya te he hablado de ellos, ya lo has escuchado, espero. Creo que sí. Hoy quería arrancar así. ¿Viste la serie True Detective? No, pero ¿no? la conozco, la conoces. Bueno, sí. yo vi vi la temporada 1 nada más. Pero esta en música me hace acordar a esas historias de horror, no sé por qué. Perdón, ¿esa es la de Lynch? ¿Puede ser? No. No, no, ah. está, yo vi la primera temporada, está Woody Harrelson y el otro copado que no me acuerdo cómo se llama Bueno, son dos policías que están investigando unos asesinatos horripilantes, un culto, una secta ahí horrible Y esto que estamos escuchando es el disco que hicieron Sergio Che, el de Natas, el de Soldati, el de Ararat Y Gabo Ferro de Panza y Un y Mil Proyectos Más se llama Historias de Pescadores y Ladrones de la Pampa Argentina. Y tienen un par de videos, muy simples pero muy lindos, que cuentan unas historias que a mí se me hacen macabras. No sé a ustedes. ¿Por eso lo vinculaste con True Detective? Claro. Ahí va. Viste que no la viste, pero hay un momento en el que están como buscando algo en el medio de la nada y empiezan a encontrar cosas horribles. Es una historia macabra la de... Primera temporada de True Detective, después no no la seguí pero yo te hago caso con tus
3: recomendaciones me hiciste ver Bowjack Horseman todavía no la terminé porque son como 5 o 6 temporadas no recuerdo bien y en un momento se me hizo tediosa pero te digo que la primera semana me castigué porque son capítulos de 20 25 minutos más o menos es un dibujo animado, pero va muy rápido, ¿viste? Como que es, es entretenido.
2: A diferencia de, de muchas series, para mí Bojack va mejorando con el tiempo. Se va poniendo más picante, más densa. Es, es, es jodida. Es como... Para mí son los personajes como los Simpsons de esta generación, ¿sí? Una cosa también que hace hincapié en nosotros como seres humanos. Varios de los personajes son animales. Bojack es un caballo. Pero las historias son... De esa índole, ¿no? De... A diferencia de los Simpsons, que casi siempre tiene un final feliz, porque casi siempre el amor prevalece. Acá nunca prevalece el amor.
3: No, nunca prevalece y además hay que estar muy atento. Por ejemplo, a mí, no sé, lo dejé de ver dos o tres semanas y cuando volví a verlo dije, pará, ¿qué me perdí? Tengo que volver a ver casi todo, porque se cruzan mucho las historias, los personajes.
2: Quería preguntarte algo vas sí. a acordar esto que estamos escuchando, sobre todo el comienzo, no? A esta otra canción que es de otra serie, justo. Tiene un aire, ¿no? Sí. Lo que acabamos de escuchar con esto. Sí, claro. Esta es la canción de True Blood. La serie, no sé si viste algo. No, esa no, ni la conozco. Vampiros.
1: No.
2: También, ese... No sé si Transcurre en Nueva Orleans, es tiene ese, esa geografía, no me acuerdo si era puntualmente Nueva Orleans, vi una dos temporadas, después me, me aburrí y bueno, vampiros. Pero en ese, en ese formato de pequeño pueblo, barcito y cosas raras, oscuras y ocultas que suceden con los personajes, esta es la canción de apertura, se llama Bad Things y el artista es Jace Everett, una cosa medio country también, ¿no? Sí,
3: country, rutero, medio tarantinesco también por momentos Bueno, ¿cómo se llama
2: la de Tarantino con Kurt Race? Russell que maneja los autos para estrellarlos? Se llama... Esta película que son dos en una, no son dos historias La otra es con Robert Rodríguez, sí. ¿sí? de Zombies Y en esta está Kurt Russell también Bueno, Entra a un bar, ¿te acordás si la viste? Y empieza a hablar con los personajes, típica película de Tarantino, una hora y media, de gente hablando, dialogando. Hay algo en común, sí, en todo esto que, que estamos contando. Que ¿Cómo estamos te diciendo. llevas con las series? ¿Bien? Me llevo bien, me he llevado mejor. La verdad es que estoy llegando a un punto en el que ya no me conmueven tanto, pero la verdad es que he vivido unos cuantos años de enorme placer viendo series, lograba conectarme e identificarme con muchas. Me parece que se me ocurre, venimos de, no sé, 10 años, que es la edad de oro de las series, por lo menos de, de los últimos 20 o 30, qué sé yo, digo, donde las series cobraron un protagonismo inesperado hasta hace poco tiempo, gracias también a, al streaming y a los servicios que hoy, que hoy provee Netflix básicamente y otros proveedores en otros lugares del mundo que acá casi no llegan, pero digo, ha habido hitos y ya es más difícil lograr siempre esos niveles de calidad, ¿no? Hay, hay un par de las que se ha hablado muy bien últimamente Que no vi todavía como Chernobyl, por ejemplo Esa sí la vi
3: ¿Y? Por HBO Me re gustó Primero el tema La verdad que no sabía casi nada Absolutamente nada Por supuesto fue un disparador para después investigar Y ver qué tan fidedigna era La historia me interesaba de movida por esto mismo De no saber Y también para mí es importante que en una hora te cuentan bastante Y que son únicamente cinco capítulos no son cinco te cambié, años. Te cambié de música mientras contás. Bueno, no sé qué música va con Chernobyl, Esto, el otro banda día me,
2: me hablaron de esta banda, de Córdoba. Ya, yeah, ¿se llama? ¿Los tenés? No. ¿Tenés a viaje a Ixtlán? Sí, eso sí, hablamos la semana pasada. Hablamos la semana pasada. Vinieron al programa que un un Cantilo los sábados, a Dale, tocaron en vivo. Y estamos dentro de lo que podríamos entender como post-rock. Ponele, para tener una idea. Y les pedí que me recomendaran un grupo y me hablaron de IA, una banda de Córdoba. Y me, me gustó bastante. Me gustó bastante es este sonido instrumental de canciones largas que pasan y atraviesan distintos climas. Pero me llamó la atención lo bien que suena, sobre todo lo bien tocado que está. Dios, me, me gustó IA, I-A-H. Vos sos mi
3: dealer musical
2: actual. Tu dealer musical?
3: Sí. Actualmente sos mi dealer no, musical. dame lo que me debes, Astilla. Bueno, me tengo que poner al día.
2: Te voy a mandar a los matones a que te empiecen por, por romper los meniques. No, por favor, no, no, no
3: Deja que por... Me pongo al día primero y después te hago una devolución concreta de las bandas Hoy tenemos a una de ellas, aquí de invitados
2: Hoy viene Marco Viera de Peces Raros ¿Sí? Hoy estuve escuchando bastante música de La Plata De hecho me gustaría que la primera canción sea una que te voy a recomendar ahora Te, te hablé de Las Armas de Buenos Aires la semana pasada o la sí. anterior, no me acuerdo Y hoy estoy escuchando mucho mientras lavaba los platos en mi casa Y dije, este pibe, el Packing Mister, Ramiro el líder de la banda toca la guitarra y canta Es un dios En La Plata pasan cosas Todo el tiempo Y muchas suceden ahí No trasciende demasiado acá en Capital Bueno, yo vengo hablando de La Plata hace mucho hace mucho, Acá sí. lo hago casi todos los martes, la verdad Pero pasan un montón de cosas tan, tan interesantes Que no sé si quiero Que se conozcan, ¿viste? Me pongo egoísta, me pongo miserable Y digo, quiero que sea mío porque es, es un lugar hermoso para la música La verdad que lo que está pasando ahí en La Plata Para mí no pasa acá en Capital
3: Bueno, esta banda que estamos escuchando de fondo es de Córdoba O sea que también están pasando cosas a lo largo y ancho del país, evidentemente
2: Estos se llaman Ya I, Y latina AH Ouroboros Es el nombre de esta, de esta canción Pero, mira Había elegido esta Porque es uno de los hits, entre comillas, de las armas de Buenos Aires Se llama El Hit del Momento que es un poquitito más rockera, más arriba, que te la quiero hacer escuchar un poco. Esto es Quemar un Patrullero, radioencasa.com, Spotify, si no, ahí tenemos subidos todos los programas. Todos los podcasts, grabamos podcasts sobre Babasónico, sobre Redondos, y sobre Axel Rose, sobre las parejas y los dúos y los tríos y las sociedades musicales que funcionan mejor juntos que por separado. Acabamos de grabar uno de sumo que escucharán cuando tengan ganas. Esta se llama el hit del momento.
3: Hay una ventaja para mí del streaming y del de avance de internet por sobre las compañías discográficas y es que las bandas ya no tienen ningún tipo de prejuicios de hacer lo que recontra carajo quieran, no digo que antes no lo hagan o no, no lo hubieran hecho, sino que hoy en día las bandas ya hacen lo que quieren, no tienen ningún consejero al lado que le dicen, maestro. Dame un temita de tres minutos, que lo hacemos videoclip, le ponemos una guita y lo hacemos corte de difusión. Hoy pues las bandas ya no hacen eso. Por eso Banco con la propuesta estamos escuchando ahora.
2: Mira, se pueden barajar unas cuantas teorías. Yo creo que las bandas no hacen eso simplemente porque nadie está dispuesto a ponerles un centavo. Por ejemplo, digo, ¿cuál es el fenómeno de moda hace un tiempo en la Argentina? ¿Fuera del rock o en general? Fuera del rock, musical. ¿Cuál es el fenómeno más Dookie, reciente? Duki, ya me
3: olvidé cómo se llama. ¿Doku? El trap.
2: Dookie. sí. Duki, el trap. Digo, el trap. El trap está lleno de este tipo de fórmulas. Sí. sí. Donde la discográfica o el productor o quien tiene la varita mágica dice, vení vos y hace esto. Y por eso también estamos escuchando el mismo trap una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No hay nadie que diga, para. Voy a invertir 30 pesos en el rock, porque está seguro que no lo va a recuperar. Bueno, claro, tengo que hacer esa salvedad Tenés que hacer esa salvedad, pará Quiero que escuchemos esta canción A ver qué, qué le sugiere Es de las Armas de Buenos Aires también Se llama Malasia Es eh, más oscurita, más blusera más si querés Y me gustó mucho escucharla hoy Mientras lavaba los platos Así que la dejamos sonar un toque Está Martín Leizamón, también en un ratito lo van a escuchar Nuestro licenciado en Ciencias Políticas Profesor de Historia Un tipo que une, tiende puentes entrecruza, historias, Las Armas Buenos Aires, Malasia se llama la canción.
1: Sos una pérdida de tiempo comprobada, si al menos lo me con un poco de gracia, pasé de todo y con vos no me pasa nada. Siento que estoy subiendo al vuelo de Malasia Ya me cansé del vino y de las pastillas O de calmarme con frases supuestamente inteligentes Tu roce moderado no me hace ni cosquillas Y un boleto de ida está donándote la frente Recuerdo a mi propia Alma Grant Cuando yo era Elvis, el viva Las Vegas sin sí, ni siquiera sabría
3: ¿Te gustó Las Almas Buenos Aires? Fuera del aire me hiciste la pregunta Que iba a ser mi devolución en realidad Me suena a Arctic Monkey.
2: Esta canción sobre todo, por ahí no todas Pero esta canción tiene, tiene ese aire Tiene ese aire, es cierto Y ya que estuvimos hablando de sumo bastante Me dieron ganas de escuchar esta canción Me preguntaste hace un rato qué, qué me gustaba de sumo Y te dije que esta era mi canción favorita O una de las Que es eh, Red Test Mira, acá alguien me está pidiendo Foo Fighters Voy a, voy a buscar un, un Foo Fighters para escucharlo En, el... en un ratito Martín Samón En su segunda participación en el programa ¿Qué es, jovato está Pat Smear? ¿eh? 60 años cumplió 60 ya No, no sé si está jovato, está como más Más
3: rellenito, más, más regordete Sí, lo que pasa es que el tipo ya tocaba en The Sharms, esa banda punk en los 70s, 80s, o sea, hace 40 años viene tocando
2: ¿Tu disco favorito de Foo Fighters? El sí, mío que sin soplar, empezando ya. El, el mío, te digo, es el primero A mí, un gran éxito hago de Foo Fighters, para
3: mí no hay ningún disco que se destaque por encima del resto a mí me gusta el primero, no soy un gran,
2: por lo que veo, vos tampoco poco. No. Fan de, de Foo Fighters.
3: No, no me llamo no me, no me Pero digo, canción.
2: primer disco. Se termina Nirvana. ¿Quién daba un mango por Dave Grohl en Nirvana? Pocos. Nadie. Digo, sí. no se hablaba de Dave Grohl. Era uno que estaba ahí. No se hablaba de ninguno salvo de Kirk Cohen, ¿Sí? Baterista y de pronto sale con este disco que se supone lo hizo completamente solo con canciones que ya venía laburando lo grabó solo, lo editó solo y para mí tiene un comienzo que es aniquilador arranca con esta que es This is a Cold", ¿sí? de del primer disco de, de Foo Fighters ¿empezaba así? no me
3: con el valor agregado Gustavo Pastilla que Groll rechazó la oferta para ser baterista de Tom Petty. Luego de Nirvana, Tom Petty le ofreció ser baterista a su grupo. Un emblema norteamericano como pocos Tom Petty que si supongo que va cualquier músico le dice, ¿querés tocar en mi banda? La mayoría, el 99% de los músicos le dirán sí. Y Groll le dijo que no, porque dijo, déjame intentar al menos mi proyecto.
2: Quiero, quiero hacer una de estas y buscate una de Tom Petty, mientras tanto, porque el disco de Foo Fighters, el primero Foo Fighters, el de la pistolita del espacio, arranca con esta que es This is a Cold". después viene con otro hit que es I'll Stick Around. Nunca más tuvieron esta furia real, ¿no? esta crudeza. Si bien este es el sonido característico de, de la canción de Groll, para mí tiene una rudeza este primer disco que nunca más eh, volvieron a tener. Se lo comió el personaje, por eso
3: Una de Tom Petty eh, Estruendosa O una que me guste a mí porque va a bajar un poquito Pero es un tema súper oculto que me encanta
2: La que vos quieras ahí la va. Que vos quieras. Bancala un toque ¿eh? la, sí. la tenés ahí Porque después de I'll Stick Around viene Big Me Que es otro de los hits de ese Primer disco de Foo Fighters todos los cortes, si bien el looper no fue tan popular de movida, son las primeras canciones, una atrás de la otra.
0: Pero ya estaban ahí todos los
2: rasgos distintivos de, de Foo Fighters en ese primer disco. Lo que te dice que Foo Fighters es del grog,
4: sin dudas.
3: Después hubieron otros bateristas que se pasaron a la guitarra y a la voz, como Nicky Anderson, baterista de Entombed, que abandonó su puesto de baterista de Death Metal para darle rienda suelta a The Helicopters. Y tocar rock and roll. Rock and roll sí.
2: Después de Big Me, en el primer disco de Foo Fighters, viene otro de los temas conocidos de esa etapa, que es Alone and Easy Target. Un disco que ya tiene... Veinte y pico de años. Casi 25.
3: Novoselic, ¿no? Porque post Nirvana sacó una
2: banda ¿Sabes qué? trascendente. Tengo una teoría, a ver si, si coincidís conmigo. ¿Por qué fracasó Novoselic? Musicalmente.
3: ¿Cuál es tu teoría?
2: ¿Estás preparado? Sí. Por feo. <risa> Por feo, se quedó gordo y pelado al toque. No tiene onda. Una cosa es ser un flaco desgarbado con cara de adolescente a los 20 Y otra es ser un tipo que se quedó pelado y gordo a los 30 sí. Por feo, fracasó por feo, te lo sostengo acá y en cualquier mesa Novo Selic fracasó por feo Es una buena teoría Que te la derribo yo mismo en cualquier momento, pero por ahora te la banco ¿Qué dicen por acá? A ver, es muy bueno el documental que está en Netflix, solo me gustan algunas canciones Groll, me cae muy bien, me están dando ganas de escuchar ese primer disco Bueno, me parece que ese es uno de los objetivos de este espacio y de este programa, Quemar un Patrullero Nosotros venimos acá y tenemos un columnista que es Martín Leguizamón, en un rato va a estar charlando con nosotros Tenemos invitados, viene Marco de Peces Raros Enorme, hermosa banda de, de La Plata Hacen seto de nuevo ahora en septiembre Con Varece, otra preciosa banda de La Plata Pero es eso, que, que nos escuches y te den ganas de escuchar la música que ahora estamos escuchando ¿sí? Si querés cierro Foo Fighters y ¿sí? tenés ya tu, tu, tu Tom Petty elegido Lo tengo ¿Sí? A ver cuál, cuál es la que me elegiste Ponela bajemos un toque quena escucha
3: que temazo del disco producido por Rick Rubin Wildflowers del año 1994. El anteúltimo tema del disco, de un disco de 15-14
2: canciones, es el anteúltimo
3: el tema perdido de Tom Petty.
2: Ese es el disco que. Que hay que escuchar, si no escuchaste nunca a Tom Petty, el Eso... disco Careta. El disco Gitero, o uno de los discos
3: Giteros. Sí, sí, tiene muchos hits.
2: Porque es tiene... un artista es un artista que tiene dos o tres canciones conocidas, realmente conocidas en Argentina. No es un artista muy conocido en Argentina.
0: Free
3: Falling,
2: gracias, que tiene conocido. Sí, Mary Jane's, Last
0: Dance... Esta es la
3: esencia de Rick Rubin Toca tranquilo Como si estuvieras en el living de tu casa Y Tom Petty le hizo caso
2: A ver qué tengo por acá Estoy haciendo un directo en Instagram Hace un ratito, ya lo voy a cortar Mandanos un saludo, Al Olmedo somos de Avellaneda Nuestra banda atados al ánima Pronto saca un demo Saludos a ustedes chicos ¿Sí?
3: Acá el Masi se comunicó al WhatsApp de la radio Que no sé si lo dijimos alguna vez Pero es 54 2899 Y dice Dave Grohl es el cristiano Ronaldo del rock
2: No sé qué significa eso No sé si estar de acuerdo o no Porque no sé qué significa ¿Qué quiere decir?
3: Es ser la figurita linda el, La persona que todo el mundo venera Y lo endiosa Independientemente
2: de sus aciertos y o errores Pero hay ahí un dejo de ironía, de sarcasmo, de crítica, velada, Estimo ¿verdad? que es un poco de humor. Bus.
3: A Chris Navoselic, más que belleza, le faltó onda en el look. Dice un chico que todavía no firmó y dice, está escribiendo. está. Es <ríe> sí.
2: eh, más o menos lo, lo mismo que estaba diciendo yo. Para, sabes que Tengo un grandes éxitos de Tom Petty en el auto y lo vengo escuchando seguido. Y me gustó mucho esta, esta canción. Si te cambio Tom Petty por, por Tom Petty, hay que darle stop a esa y... Play a esta, mira. Claro, me encanta esta canción. Primer disco de Stampetti. Estoy laburando, gracias por hacer el laburo más llevadero, dice alguien por acá en Instagram. Mientras leemos estos mensajes y escuchamos algunas canciones. No, Select no es feo No tiene actitud Yo
3: No, sí, terrible bajista, eso te iba a
2: decir Para mí es un feo.
3: increíble bajista Lo defiendo a las piñas Pero mal es un gran mito que no toca bien el bajo es una boludez, porque mucha gente te dice Nirvana, tres tipos que no se vean tocar bueno, Grohl primero demostró que no es así que es multiinstrumentista y con la bata la rompía Cobain por era limitado lo entiendo como guitarrista no así como compositor pero Novoselic es increíble bajista y te veo poner un tema ¿Cuál? que va a demostrar mi punto tema de Nirvana? un tema de Nirvana que está en el disco más conocido de Nirvana
2: Acá estamos haciendo magia a tres computadoras, tablets, teléfonos, cuentas de Spotify y todo Así que cuando estés listo hacemos una manganeta Estoy y... listo porque
3: arranca bien abajo el tema
2: A ver Nico el operador, celebre festeja, Martín samón también Arranca con un riff de bajo.
3: ¿Dibuje, maestro?
2: ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con el rock americano? Con el rock americano digo... El típicamente americano, ¿no? La escuela que por ahí arranca con Dylan y sigue, sigue con Bruce Springsteen, con Tom Petty, con Eagles y Don Henley, con Mellencamp, con Peter Frampton, con, con ese tipo de rock típicamente norteamericano.
3: 50 y 50, los que me nombraste con Dylan y con Tom Petty de 10, eh, con Mellencamp casi ni hay relación, Sprinting 10, Eagles...
2: Ahí. ¿Escuchaste algo solista de Don Henley? Sí, tengo de, el disco que
3: canta Axl Rose, por ejemplo ¿Sabías? Canta,
2: ¿Canta Axl Rose en un disco? Sí, vamos a buscarlo Para yo tengo acá elegida una canción Vamos a hacer ahí el, el cambio de, de canciones hay que, hay que bajarle un toquecito de ahí Para que yo le dé play acá Y no sea tan brusco el cambio Y esta es la forma en la que se hace rock hoy en día ¿sí? Esta canción es uno de los hits de Don Henley De los 80, ¿eh? Axel no había nacido todavía Voice of Summer se llama la canción cuando bueno Eagles es otro ejemplo de banda que en Argentina salvo Hotel California no se conoce y en Estados Unidos compite mano a mano con Michael Jackson por los más vendedores de todos los tiempos
3: creo que es la banda sí, más vendedora de todos los tiempos en Estados Unidos siguen llegando mensajes bastardeando Dave Grohl a Grohl es el que berretizó el rock de estadios Y le sacó todo el peligro que alguna vez pudo tener
2: Ya me, me sumo al debate Quiero leer acá unos mensajes Tom Petty es lo más impecable del rock ¿Sí? grandes saludos desde La Pampa Para nosotros dos Saludos desde Mendoza Pat es culerito y tiene más actitud Pat Smear de Foo Fighters ¿Esta canción la tenés? Sí, Chau, super sí. hit Este es eh, Don Henley de los Eagles. ¿Sabes que yo me fui haciendo fan de los Eagles con el tiempo? Hay un documental, no me acuerdo si te lo mencioné o no, que está en Netflix. Sí, es, lo vi. Es alucinante. La historia es alucinante. ¿Sí? Tengo el tema que canta Axl Rose junto a Don ¿Cuál Henley. ¿Cuál era? A ver, para, te saco.
3: ¿Sí? ¿Le diste? Ahí sí, ahí está. está. A ver, ¿cuál es? El tema se llama I Will Not Go Quietly. grabó este tema en 1990 cuando estaba en su apogeo ¿Pero para cuántas colaboraciones hizo Axel en estudio en su vida? Pocas, una con Steve Jones de Los Pistols en un disco solista Ay, ¿Qué más grabó? Participó de un video de Michael Monroe Está
2: bien, no tiene, no tiene prioritos no, no necesita colaborar solo con Mega Estrellas Si banca al músico le, le tiraba una onda, está muy bien. Michael Monroe de Hannel Rocks.
3: Sí, es básicamente también lo que hizo Guns N' Roses. Fíjate los artistas que versionaron, bandas prácticamente ignotas.
0: Por ahí
2: alguien está escuchando y dice, para, yo de esto no conozco nada, no sé de qué me están hablando Bueno, acá te tiro la más conocida de todas para que... Ahí viene Axel, a ver, para, vamos a escuchar el Axel, vamos a escuchar el Axel A ver
3: Bueno, justo hice los coros y ahora... No, ya está, me lo perdí No, vuelvo a cantar ¿Mete vocecita nomás o coro? No, no, es Mete Voces, Coros Es un disco donde Tom Don Helic regrabó Viejos Éxitos y colaboró El amigo Rose
0: A
2: ver si lo bancamos un poco para que aparezca Axel
3: Axel cantó con Tom Petty también No te olvides, en vivo La última aparición pública Previo a la disolución del grupo.
0: Los Ahora,
2: ¿dónde llamaste a el ¿Para que va?
3: De suma, siempre.
2: Esta es la canción que yo decía que conocemos todos, aunque no sepamos que es de Eagles, es un mega, ultra clásico. ¿Te da ganas de llorar esta canción?
3: El tema de Tom Petty que te pase antes, me dan ganas de llorar. ¿Te da de llorar esa canción? Sí.
2: Esta es Hotel California. El documental, mírenlo, si les gustan los documentales de música, mírenlo porque es, más allá de que conozcan o no, les gusten o no a Los Eagles, el documental es hermoso.
3: Hay muchos documentales así, ¿no? Que independientemente de tu gusto musical o de tu conocimiento Te empapan en la materia y te dejan enganchado Bueno, no sé quién en tu Instagram estaba comentando acerca del documental de Foo Fighters Bueno, yo te dije anteriormente, no soy afín a los Foo Fighters Y lo vi el documental y me pareció muy bueno, muy divertido Entendí todo, ya está, no lo volvería a ver, pero está bien
2: Bueno, esta es Hotel California, pero te voy a ir a un lado completamente diferente. El otro día leí un mensaje que nos dejaron por algún podcast anterior que grabamos y que están ahí en Spotify para que escuchen. Van a Spotify, quemaron patrullero y tienen todos los programas como este y todos los podcasts que grabamos. Cuando hicimos ese podcast sobre qué pasa con el rock hoy, si hay o no sí. referentes más o menos jóvenes hoy, alguien escribió. Que no mencionamos A la gran banda nueva de rock Del momento Cage the Elephant Esto es Cage the Elephant Y uno de sus clásicos Ain't No Rest for the Wicked A lo que Respondí dos cosas Primero No sé Si es una banda tan buena Y es una banda que tiene ya Muchos años como para ser nueva Sí, te iba a decir
3: eso No sé Me suena que tienen 10 años de carrera no. O más
2: Esto era Cage, The Elephant Te voy a poner una canción para que escuchemos un ratito Y te voy a, te voy a dar unos, unos segundos para que pienses Porque si no me equivoco Hace poco dijiste que Algo así como terminemos con la mentira Jack White Sí. Lo dijiste, así fue, sí, más o menos lo contextualizo
3: así. un poquito. Dale. Grabó 750 canciones, a Sí. Promedio, no sé si me quedo corto. ¿Cuántas están buenas? ¿40? El 10% un poco menos. Paremos un poquito con el humo, ¿eh? Pará.
2: Con el esta. fetichismo de la guitarra, menú de 30, basta. Escucha esta y decime si no está buena o no. Esta canción que es de Racontors. Steady as she goes. Escucha, escucha. Pensa, medita reflexiona Castilla te bancaron con Groll no sé si te van a bancar con Jack White
3: este, just, este tema justo está buenísimo pero me cagaste Sí, este tema me encanta, por supuesto, buenísimo. Está entre ah, los 40 que me ah, gustan. Para 40 no es un número malo. No, el promedio está bien. Viste que tiene un sello discográfico el señor Jack White. ¿Cómo se llamaba? Third Man Records. Sí. Sí. Y está haciendo últimamente, no sé si te enteraste, ya no le importa nada. Se nota que el tipo ya hizo su palo verde para palo arriba, verde. mucho más. Bueno, por eso. Palo Verde esos pobre hoy en día Hoy en día y en Estados Unidos sos pobre también En Argentina ni que hablar Bueno, escúchame, nada, sabía que hizo la guita que tenía que hacer Y este hace sesiones Con sus bandas favoritas en vivo En su estudio Y las graba directo a vinilo Termina esa sesión y te llevas un vinilo, esto es real O sea, hay veces que una banda graba No sé, un tema Se graba un 7 pulgadas, el tipo lo pone en un globo Lo tira a la estratosfera y donde cae ese globo Y vas a poner una canción cae... Este es
2: el momento bueno, ahora lo olvidé ¿Lo tenés que buscar? Sí Bueno, te quería decir Este es eh, Viste que sacó un disco nuevo Raconters este año Hace un poquitito Esta es una canción que Se llama Now That You Gone Y viene el país Racontarse. ¿Cuándo? ¿No?
3: ¿No viene? Bueno, me confundí Bueno, te termino Lo, lo del sello discográfico Grabó una banda pesada Hace muy poco eh, Jack White Una banda realmente pesada Que la debes conocer Llamada Sleep Sleep, Sleep Pensé que ibas a decir Slip Not, no, sleep. No, sleep, la banda sí, sí, sí. de Doom. Eh, grabaron una sesión ahí en el estudio de Jack White y Jack sacó cuatro vinilos eh, de 7 pulgadas. O así. ¿Cuatro? Literalmente cuatro. cuatro no, el, es un box set de cuatro vinilos, ah. son tipo, no sé, Sleep tiene canciones de 20 minutos, sí, no sé. Sí.
2: Fueron de los primeros, si no me equivoco, en hacer un disco de una sola canción. Sí, no sé, Jetro Tal ahí debe estar por ahí. ¿De una sola canción y un disco de Seattle Tal? De un solo lado, seguro. Bueno, Venom había hecho una canción de un solo lado, pero una, una canción de 40 minutos que es todo el disco, no me acuerdo si hubo antes que Sleep.
3: Me parece que Seattle Total, no sé si está ahí, eh ¿Sí? habría que investigar. Viste, Racounters tenía razón, 12 de noviembre en Buenos Aires. ¿Dónde? Teatro Gran Rex.
2: Lindo yo para ir a ver, sobre todo en ese teatro hermoso. Martín Leizamón, ¿cómo
5: andás? ¿Cómo estás, Gus? Bien, ¿vos? Todo en orden. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Vamos
2: a hacerte un rápido test. Dale. Dave Grohl, de 1 a 10, ¿cuántos puntos? 8. 8. Bien con Grohl, entonces. Bien. Jack White. 7. 7. Más, más Grohl que, que White. Novo sí. Selic.
5: 6. 6.
2: Puede ser duro, eh? vos que sos profesor y estás acostumbrado, ser duro? acostumbrado a evaluar. <risa> si, si un alumno realmente lo hizo mal, sos... Más condescendiente, decís, bueno, pobre o... No, dureza. 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 ¿Sos medio canuto como... No, canuto como son? no. Sos son muy copa? abierto.
3: Dale, sos antipibe.
2: No, ni a no, palos. Ni a no, palos. Yo te, te imagino, ya te conozco. Ni a palos. Pero te imagino súper, súper pro... Pro
3: sí. juventud. Pro juventud total. ¿Vas a tomar una birra con tus alumnos? Ponele, o a cenar, qué
5: sé yo, algo así. Me casé con una alumna. <risa> <risa> ¿Te contesté? <risa> sí. ¿Qué querés escuchar, Martín? ¿Antes de empezar a hablar Antes o después? Antes de empezar a hablar. Y a ver... ¿Qué tenés ganas de escuchar? Vos te a acordar. ¿Cómo se llama la canción de Tom Petty que aparece Johnny Depp? Ah, sí, ya te la voy a... ¿Sabés que estamos con Tom Petty? Es el video de Johnny Depp. Ah, exacto. Y mientras
2: buscan esa, yo me había quedado con ganas de escuchar esta, esta canción de Hella Cotters. Los mencionaste vos hace un rato. Esta banda de rock and roll de Suecia, para mí la mejor en su género. Esta canción se llama By the Grace of God. La escuchamos un poco mientras Martín y Astilla buscan Tom Petty. copters By the grace of God ¿Encontraron la canción que, que buscaban?
3: La encontramos, la tenemos El tema se llama Into the Great Wide Open sí. Es de Tom Petty Cuando se junta con los Heartbreakers Martín creo que hace alusión al videoclip Que protagoniza Johnny Depp
2: Linda canción, linda canción Hacemos un uh, repaso, ¿sí? Martín Leguizamón mm -hmm. Licenciado en Ciencias Políticas exacto, Profesor en la Universidad Fe de, Buenos Aires, de Buenos Aires En la UBA Fanático del surf, de la música, de la literatura, de la política, de la filosofía Un tipo muy completo que viene hoy por segunda vez al programa y mmm, eligió esta canción de Tom Petty. Antes de darle pie a Martín y su columna de hoy, quiero recordarles que pueden colaborar con la causa, ¿no? Y esta frase tiene un significado más clave que nunca. Estamos en una... No solo en una nueva etapa, en una nueva era en cuanto a la creación de contenidos, sino que además estamos en el horno argentino. ¿Sí? No sé, no sé ustedes, yo tengo 50, Martín. 53. 53, Astilla. 39. 39. Bueno, dos generaciones diferentes en este caso, pero que yo recuerde como adulto en lo que a mí personalmente respecta, esta es la peor crisis que, que me tocó vivir. A mí, sé que hay gente que en otras oportunidades la ha pasado mucho peor, sé que hay gente que ahora la está pasando horrible, algunos no, pero bueno, como estamos en el horno argentino, como cada tanto, Pueden colaborar con la causa sumándose a quemar un patrullero. Van a redencasa.com, que es donde ahora pueden estar escuchando en vivo este programa. Todos los martes salimos en vivo, de 4 a 6 de la tarde. Después subimos todo a Spotify. Y sumarse con 100 pesos al mes. ¿sí? Débito automático, completan los datos, que es muy, muy simple. no Nombre, apellido, tarjeta, un mail, algo más. Y pueden colaborar por suscripción, como tantos otros medios y proyectos y creaciones artísticas se están gestando hoy en día, para que podamos seguir haciéndolo, para que podamos sumar más contenidos, de hecho sumamos uno hace poco, que es por un puñado de dólares
3: Sí, es el podcast que estoy realizando junto a un cineasta, a un director de cine argentino, Nicanor Loretti conocido por haber hecho 27 Diablo, Kryptonita. el podcast lo estrenamos en Spotify todos los jueves Aborda una película con su respectiva banda sonora Tratamos que en su, por lo menos en este comienzo esté vinculado con el rock Ya pasaron singles Ya pasó Judgment, Judgment Night Que es el podcast que creo está esta semana ¿Qué viene después Y ahora viene el último gran héroe Last Action Hero ¿La Había película? ahí, a ver, Megadeth, ACDC, Alice in Chains Todas, sí, no más todavía más. No
2: me acuerdo más Queen's Anthrax, Qué increíble, ¿no? Hay, hay pocas historias como la de right ¿no? Son pocas las bandas, seguramente hay muchas más, qué sé yo. Ya me acordé de Quiet Riot, por ejemplo. Digo, bandas que fueron enormemente populares en un momento y después psst, siguen existiendo, pero son una porción minúscula de lo que alguna vez fueron.
3: Sí, y además... Eh... Es una banda nativa de Seattle, con todo lo que representa salir de esa ciudad, ¿no? Que siempre tenés como momento de gloria. Jimi Hendrix, Queen Reich, Cobain. No los estoy emparentando, pero más o menos viene por ahí. Como te decía, Gus, el podcast que viene el jueves estrenamos en Spotify por un puñado de dólares dedicado a Last Action Hero. Una película discreta, larguera, que Nicanor tiene mucha data al respecto
2: de por qué fue larguera. ¿Cuál era? ¿Sabes que Ni me acuerdo si, si Schwarzenegger, la vi. Schwarzenegger post, hace de Post-Terminator.
3: De, de él mismo. Es un chico que tiene un, un boleto dorado para ingresar a la pantalla de cine e ingresa a la pantalla de cine y vive la realidad que estaba viviendo en la pantalla, eh, en, la, en la película de Schwarzenegger. No? no
2: sé si la vi. Ya que hablamos de, de Queensryche, así como hablamos de Eagles hace un ratito, digo, capaz conocen esta esta canción. Es la más conocida de, de Queen's Rake, sí es esa baladita. Me querías en serio, Ibus. Silent Lucidity que se coló ahí sobre el final de una era para la música pesada porque ya Nirvana les estaba pisando los talones a todos. Pero igual te digo, los primeros cuatro discos de hay a ver si me olvido alguno. El primero que es Warning, Rage for Order, Operation, Mindcrime y Empire, son cuatro glorias absolutas del heavy metal tipos que experimentaron como pocos que le abrieron el camino a muchísimos muchísimos grupos de música pesada investigando en lo progresivo y también incorporando nuevas tecnologías a la hora de hacer música pesada son obras maestras los cuatro discos son alucinantes me
3: encantan y también hay un dato de color de Queen's Rex vos decías pocas bandas como ellos mencionabas a Quiet Riot que implosionaron después de un exitazo Queenswright también es una de las pocas bandas que tuvo dos formaciones con el mismo nombre. Hubieron dos Queenswright en un momento. A LA Guns le pasó es una locura. La Esas la dos Gans. bandas que giran al mismo tiempo y graban al mismo tiempo bajo el mismo nombre. Es una, algo que está pasando en los últimos años en la industria discográfica. Eso está pasando
2: ahora mismo, LA, Gans. LA
3: Guns. LA está pasando ahora mismo. Queenswright solucionaron el tema legal, pero... No sabías a qué banda, te tienen que decir, incluye tales integrantes. Algo que no suele suceder, ¿no?
2: Me hiciste acordar a otra banda que va a entrar en esa, bastante más under, en esa extraña categoría de grupos que llevan el mismo nombre, que es uno de los pilares del hardcore neoyorquino, ¿sí? Me refiero a, a esta banda que se llama CromaX. ¿sí? Nos vamos de un lado al otro como locos. Sonido mega crudo del hardcore de Nueva York. Venimos de... La precisión, la dulzura esta bola de energía nerviosa Problemas entre los integrantes Uno va a ser cromax y el otro va a ser Sons of Cromax, Una cosa así Bueno, por ahí le ponen
3: un Sons Acá era tipo sí, sí. A seca
2: Esto me gusta de un programa como quemar un patrullero Vamos de Tom Petty a Rack, De Rack a Helicopters Y de Helicopters a Cromax en el espacio de 5 minutos ¿Sí? Canciones de Hardcore Nervioso Esta es otra de, de Chromax Survival of the Streets Sí, Hablamos de Mientras anunciamos la llegada de Marco Viera De Peces Rares en un ratito estamos charlando con él Hablamos de una época de hora de Hardcore Donde realmente era peligroso donde eran los tipos que salían de la calle después de acuchillarse con una pandilla enemiga y subían al escenario a tocar.
3: Tenés que ver el documental de Diagnostic Front Ya te lo que recomendé. Está, está muy bueno, me dice, está muy bueno.
2: 10 puntos.
5: ¿Te gustó el hardcore alguna vez, Martín? El hardcore siempre lo, lo identifiqué con. El siglo XIX y las invasiones inglesas ¿Por qué? Por esa, esa locura de que se podía vivir en una calle media asfaltada, media adoquinada y media de tierra Y casajas coloradas marchando, gritos, mujeres, aceite y, y nerviosismo Estado de crispación, como diría Job. Una cosa medio frenética Sí, crispación, estado de tensión latente donde el hombre podía ser el lobo del hombre Esta era una de las características de, de ese hardcore, ¿no?
2: este coso medio que Biohazard usó tanto también, ¿no? Esta especie de te meto en la canción. Biohazard igual era una orquesta sinfónica la de todas estas bandas, ¿no? Ponele. Seguimos con Cromax y mira, te tiro una última y ya vamos con Martín Leguizamón porque dijiste Agnostic Front y acá tengo uno de los clásicos. Victim in Pain. Una bola de furia canciones de un minuto... ...esta dura 48 segundos nada más...
5: ...para meternos en tu columna... ...¿qué necesitamos?... ...me imagino que esto es demasiado corrosivo... ...hay una parte que vamos a llegar a eso... Okay. ...en mi columna... ...pero me gustaría empezar con... ...Cruachan de Sumo...
2: ...ah dale... ...hoy estuvimos hablando bastante de Sumo... ...sí, grabamos un podcast con Astilla que... ...al momento de estar haciendo esto en vivo... ...acabamos de grabarlo... ...no está, no está subido... ...pero... ...por ahí cuando escuchan esto ya en Spotify... Va, va a estar, me dijiste, Sumo, ¿cuál? cruachan Acá está, vamos entonces Nos vamos de un lugar a otro Salimos de Agnostic y nos metemos con Sumo y Martín Samón. En un ratito Marco de Peces Raros ¿Trajiste material solista Marco?
5: Sí, está, está lanzando su carrera solista Martín Bueno, me encanta Es una canción que escuché en el 89 Por primera vez Tuve la posibilidad de, de verla en obras Y siempre me llamó la atención la historia Porque una vez, yo le digo a mis alumnos Más de una vez, escuchen lo que dice No canten así, porque si hay un contenido Nos abre ventanas para, para meternos En distintos tiempos, ¿no? Así como Spanish Bomb, de Clash, me hizo escribir Mi primer ensayo Esta me llevó a Escocia 1746 Esta canción habla de la batalla de Coulton No sé si la conocen Una batalla donde mueren sí, todos los que matan. yo digo, bien pedo. No,
3: no, perdón, eh, porque también eh, la, la historia detrás de la canción es eh, la es educación en escocesa de, de Luca, por eso la gaita y era una, un himno y una marcha que
5: le habían enseñado en el colegio a partir de la, de la historia que va a contar Martín. Bueno, esta canción nos va a llevar a varios lados. A o ver. sea, primero 1746, los clanes eh, donde el rey Estuardo, desterrado de Inglaterra, empieza a formar los clanes para recuperar Inglaterra y pelear contra... Cumberland, un Jorge II, ¿no? donde empiezan a, a invadir Escocia, empiezan a hacer desastres en Escocia, y el grito cruachán quiere decir afuera ratas. ¿no? En esa batalla de Culloden terminan muriendo 5.000 escoceses. Mueren los Mackinton, los McDonalds, los McFraser y los MacDougall. Pero Mackinton, Sara Mackinton, llega a Argentina, llega a Buenos Aires, porque la va a cuidar Martín de Álzaga, que era primo hermano de George Mackinton, que muere. ...en de Martín de Álzaga? Martín de Álzaga, ...obviamente es el que va a pelear... ...en las invasiones inglesas... ...junto con... ...los hijos... ...de Mackintosh ...y le sorprende a él el grito... Cruachan ¿eh? ...y le pregunta... ...¿por qué gritan... ...Cruachán?... ...pues estamos... Ven, ...estamos peleando... ...contra las casacas rojas... ...en pleno Buenos Aires... ...que son los que mataron... ...a mis tíos a mis abuelos. Entonces, Crua Chan llega por primera vez a Argentina en 1806 y en 1807. Es una cosa interesantísima, a ver cómo llega esa frase, ¿no? Como ¿Un grito de batalla? Es un grito de batalla de los clanes donde decían, tenemos que pelear contra todos. Luca después lo toma y empieza a contar lo que fue esa batalla, cómo terminan matando a todos, cómo los ingleses bastardean a la gente y cómo el monte de culo termina matando a los clanes y a los Highlanders. Pero no termina ahí. Esta es, frase. Perdón, ¿es
3: gaelic en eh, Cruachán? Exacto, es gaelic. Es,
5: es gaelic. Gaelic. El, el, ve,
3: el, el idioma original inglés, digamos, como un
5: léxico nativo de... Exacto, de, 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 se, de, se de, ve de, mucho allá. en la serie Outlander, no sé si pudieron verla, justamente habla de esa batalla de culo donde van a morir todos, si hay cruces de tiempo. Pero Martín Alsaga, cuando llega ya la política fuerte en Argentina en 1810, fue una cuestión de... Eh, conspiraciones porque él había estado con la mujer de Saavedra lo terminan agarrando lo torturan y lo terminan eh, ahorcando en plena plaza de Mayo y antes de que lo ahorquen grita Cruachán también o sea vemos como esta canción que aparece en el 89 de Argentina no tenemos ni idea cómo llega antes no y hay algo interesante este Cruachán va a llegar en 1964 un director de cine británico que se llama Peter Watkins que empieza a filmar un documental de lo que fue esa batalla ...pero haciendo paralelismos con Vietnam... ...y empiezas a jugar con los medios de comunicación... Como los primeros periodistas, caso Andrés Parcival en Argentina, es va serio. a Vietnam y entrevista a los primeros eh, soldados vietnamitas y a los primeros soldados yanquis. Y lo que hace el director inglés es entrevistar de una manera de ficción y en blanco y negro el documental es maravilloso para el año, que es el 64. Los entrevista a los soldados que van a pelear contra los escoceses. Y hace como cruces de tiempo en blanco y negro donde va a entrevistar a los mismos Highland Cantando Cruachan, ¿no? O cantando sus propios himnos. Dentro de ese movimiento anti-yankee, este británico empieza a criticar a, sus propios, a su propia monarquía que hizo lo mismo que estaban haciendo los yankees en Vietnam. ¿Y cómo llega a Estados Unidos esto? Por dos surfistas. Uno se llama eh, Tom Walker y otro Jack Stewart. Jack Stewart y Tom Walker son estudiantes de la UCLA, de Ciencias Sociales, y son los primeros que empiezan a manifestarse en contra de Vietnam. ¿La Universidad de California? California, Los Ángeles. Y además surfaban para ellos. Eh, empiezan a mostrar este documental dentro del contexto de la misma universidad. No nos olvidemos, año 64 muere el año anterior Kennedy, las Black panther empiezan a jugar su juego, estuvo Malcolm X, y estos yankees empiezan a decir, nosotros no queremos ser yankees. No van a decir ni yankees ni marxistas como el peronismo, sino vamos a ser, queremos ser como los escoceses que pelearon contra los británicos. Los británicos en este momento es el Estado, nosotros no vamos a quemar un patrullero pero vamos a quemar tanques. Yo digo, tengo ganas de salir a quemar patrulleros <risas> al grito de Crua Chan. Bueno, justamente esa es la idea. Y Jack Steer, que es el surf, un surfista que después queda primero en el ranking, se tatúa Crua chan en el brazo izquierdo. O sea, mira lo que nos va derivando una canción que cantó Sumo en un momento y fuimos de 1746 a 1808 y a lo que es Vietnam, ¿no? En Vietnam y lo que va a ser Gustoc, había varias carpas que decían cruachan Algo que nos cambia, que nos modifica, modifique, nos hace entender el porqué de los escoceses, ¿no? Nos tatuamos
2: Cruachán en el brazo, en el antebrazo derecho y ese es el brazo con el que vamos a tirar bombas molotov.
5: Sería interesantísimo.
2: <risa> Vos fíjate, todo esto es en juego, chicos, es ¿eh? figurativamente <risa> hablando, son
3: metáforas, son símbolos. Por eso mismo también en Apocalypse Now, que es la película que retrata la guerra de Vietnam. Hay surfers. Bueno, ese es el guiño que. El, el grito es Charlie Don't Surf. Exactamente. Se
5: inmortalizó en Remera, y es remeras, qué sé yo. Y, el, y los surfistas se enojan muchísimo con esa película porque muestran a los surfistas surfando como si nada pasara, tratando de pasar un gran momento dentro de Vietnam. Y los surfistas se opusieron a Vietnam. Y en la película eh, hubo una gran crítica por parte de Tom Curren que fue otro gran surfista, que dijo: ¿Por qué nos muestran como tontos en Vietnam comiendo los famosos. Eh, caramelos calientes y estando con el sargento que tenía el símbolo de coster ...con el sombrero de Cóster del séptimo regimiento del momento... ...los surfistas no somos así... ...de hecho, después los Hot Chili Peppers... ...cuando empiezan a hablar de, de lo que es el surf... ...y cómo lo salva a ellos... ...también critica en cierto modo esa película... ...porque dice, no queremos más surfistas tontos... ...queremos surfistas como los que fueron... Eh, ...no es el Golden Boy... ...es el hombre que grita a Cruachán... ...el hombre que se opone, el hombre que dice... ...me meto al mar para dejar atrás la civilización... ...o sea, el surf también es un acto revolucionario... Igual no, que quemar un patrullero. Vos que, que
2: surfeas. No, ¿No existe más ese estereotipo del surfista? ¿O sí? Todavía. Ya, ya sabemos que, que son más combativos como los skaters, ponele, que tienen que ver con esas tribus.
5: De hecho, cambió la idea. Vos fíjate, a partir de lo que es la guerra de Vietnam, la imagen del surfista cambia. Eh, está el free surfer, que es el que no compite, el que puede gritar kurobashan ¿Mm? y está el surfista que se vendió. Eh, que dice, necesito marcas, necesito sponsor, necesito eh, que me vean. Pero más que nada, un tipo como Jack Johnson, por ejemplo, que se rompió la mandíbula en Waimea, de hecho, yo tengo una canción que se llama Me Rompí en Waimea, apunta justamente a ese lado más alternativo. Waimea ese... no, 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 Bay guay... es un lugar, claro, donde se surfa y son las zonas más gigantes del mundo, ¿no? Ahí murió Derek Ho. Eh, Jack Johnson justamente apunta a eso, a entender lo que es la libertad. Eh, hablar de libertad a partir de entender la historia, eh, hablar de la libertad, entender lo que puede ser un Krubachan, hablando de la libertad a partir de eh, Cook llegó a las Islas Hawaii y conoció el surf, pero antes hubo otro que lo conoció, nuestro Hipólito Bullard. Todo el mundo conocemos la calle Hipólito bullar sí. Hipólito Bullard fue el primero que pelea por las armadas, por la Armada Argentina, llega a California, pone la bandera Argentina, la toma una semana. Pelea contra lo que era el imperialismo español, que podía ser Don Diego de la Vega, el zorro, que estaban ahí. Durante esa semana, California es de las provincias unidas del río de la Plata y de Buenos Aires, y de ahí se va a Hawái. Llega a Hawái, se hace amigo de James que era el emperador hawaiano, y le enseñan a hacer surf. ¿En serio? Y James es el primero que reconoce la independencia de Buenos Aires. Pues dice, yo vengo de acá, paso esto, esto, esto y peleamos contra el imperialismo. Gritamos cruachán, pero a la vez queremos ser libres. Y James Helojo dijo, acá son reconocidos como libres y pueden entrar cuando quieran. Entonces, Hipólito Bullard surfa, es una imagen emblemática del surf argentino, allá por 1816. Entonces, está bueno cruzar esta idea de libertad a partir de deportes, a partir de un grito y a partir de lo que son las gaitas escocesas, ¿no? Estoy viendo
2: un anime, que se los recomiendo si les copa el anime, que se llama Samurai 7, Samurai 7. ¿sí? Y es una, una aldea que cosecha arroz oprimida por los bandidos. Los bandidos son como samuráis vendidos que están fortalecidos con los robots típicos del, del anime y someten a las poblaciones, les hacen cosechar, esclavizándolos para después quitarles y matarlos de hambre, y les quitan todo el arroz. Entonces, una de esas aldeas dice, voy a reclutar verdaderos samuráis para que acaben. Con, con los bandidos. Así que imagino a todos estos personajes que acabas de, de nombrar, reclutémoslos y saquémoslos a la calle. Por favor.
3: <risa> Sería más que interesante, ¿no? Te puse un poquito de música surf para condimentar
5: tu, tu relato. Hace bien. <risa> Hace bien. Y vos fíjate, cuando se habla del surf en Argentina no se menciona Hipólito Bullar. Se habla más que nada de la década del 60, de cuando Gil va a Perú y trae y hace pasar por los jugadores de Boca las tablas como método de entrenamiento. Pero el surf en Argentina. Gil es Daniel Gil. Daniel Gil, claro. El que está en Mar del Plata. Exactamente. Aún. El padre y la presidente de Boca en el año 66 hace traer las primeras tablas y las hace pasar como métodos de entrenamiento. Porque la aduana decía, ¿qué traen acá? Y bueno, trae las, estas tablas que son los primeros surfistas que van a estar después a Guerra, Gil, todos en Mar del Plata. Pero empieza como un acto revolucionario. Los surfistas, los hawaianos, esperaban las temporadas de olas para dejar de trabajar y surfar y ser libres. Cuando llega Cook, dice, ¿qué es esto? Bueno, te podemos enseñar. Hubo una revuelta, Cook lo terminan matando porque se quería aprovechar de lo que ahí pasaba. En cambio, Bouchard dijo, no, yo voy a aprender a surfear y me voy a llevar dos tablas. Estaría bueno rastrear esas dos tablas que se llevó Bouchard en 1816, donde están, ¿no? Después de haber tomado California.
3: Bouchard es eh, en la calle de Luna Park. Estamos hablando Exactamente. bien.
5: Exactamente. ¿no? De... Hay varias.
2: Yo vivía en Olivos. Está Paraná, Paraná es la de Unicenter, la que cruza la Panamericana. Uh -huh. Después hacia Capital viene Mariano Moreno,
5: donde vivía yo, y después viene otro Bullard Bueno, ¿Sí? Hipólito Bullard fue el primer corso argentino que tenía licencia para poder pelear, que lo convoca a San Martín. la rea famoso rea que nadie le da nada, pero Larrea es el que forma la Armada en Argentina a partir de una especie de... ¿Cómo decir? Tendría un barcito perdido en la calle Defensa donde traficaba armas... Cuidaba a las mujeres o a las damas de la noche y con esa plata vencía, juntaba plata para pelear por la revolución. La Rea es el primero que cuida a las damas de la noche. Eh, dicen que cuando la Rea muere, y puede sonar Guns N' Roses, November Rain, lo llevan sus tres damas al ataúd a enterrar en, en la recoleta. Dicen que una mañana de mayo, lloviendo, tres damas vestidas de negro llevaron el ataúd de, de la Rea a, a, pleno, a plena recoleta, ¿no? que en ese momento era el cementerio de la clase que podía. No lo iban a enterrar enfrente frente de, del Banco Nación que es hoy donde está el, el viejo cementerio de almas perdidas y hoy es un banco, ¿no? Es interesante jugar con la ciudad con esos momentos, ver cómo el rock los atraviesa también, ¿no? La arrea lo van a bullar y bullar termina siendo el primer surfista argentino, el primer beach boy, se podría decir. Martín Ley Samón en quemar un
2: patrullero te quedas me quedo Martín, un ratito más te quedas un ratito más a mí me dieron ganas de escuchar mientras te, te seguía en tu, en tu relato hablamos de unas cuantas cosas pero esta, esta canción que es el prototipo para mí de de la música de Vietnam y todo este clima de apocalypse now que, que estuviste describiendo recién que es run through the jungle de Creedence sí si les parece en un ratito Charlamos con Marco de Peces Raros, que está en Quemar un Patrullero, en vivo, en RadioenCasa.com, ahora mismo martes de 4 a 6 de la tarde. escuchando un poco de música, quemaron patrullero el programa, esto es Sisi Top y Chips and Glasses antes fue Run Through the Jungle de Creedence y mm, te robo un minuto más Astilla me dieron ganas de escuchar un Leonard Skinner ¿sí? y después nos metemos en esa canción que había elegido Astilla y ya empezamos a charlar con Marco Viera de Peces Raros que el mes que viene en septiembre vuelven a tocar acá en Niceto con Vareces, ¿no, Marco? No, con Vareces. Ahí está. Sí, dos ondas hermosas de la plata. Esto era CC Top y esto es Leonard Skinner. Un poco de rock and roll en quemaron de Rock and Roll en quemar un patrullero. CC Top. Antes escuchamos también a Creedence. Y esta es de Leonard Skinner. Se llama Call Me the Breeze. Y de acá nos vamos a Peces Hace, no sé, un año más o menos que presentamos esta canción Y es ya la canción que tiene más streams en Spotify En la cuenta de Peces Raros Se llama No Van a Parar, es de Anestesia El último disco está Marco, Marco Viera De Peces, banda de La Plata ¿Cómo andas, Marco?
6: Bien, muy bien, ¿cómo estás? Sí, ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy tranquilo
2: sabes qué? Quiero, quiero aprovechar que estás vos acá Y están ellos también porque yo desde hace ya bastante tiempo Me la paso hablando de La Plata y todo lo que pasa artísticamente y musicalmente Ahí, ¿no? Y me, me resulta a veces difícil de, de transmitir lo que realmente siento yo que sucede ahí cuando, cuando voy, porque hace mucho tiempo que voy. ¿Cómo lo contarías vos? Digo, para mí es un submundo, es algo que, que sucede
6: ahí y sucede ahí. Sí, sí, es, es algo que sucede ahí y sucede ahí. Como decís, por ahí es. Por ahí lo difícil de, de explicar o de transmitir es lo que pasa en, en las situaciones de vivo en las fiestas o en los eventos donde tocan las bandas de la escena porque es una experiencia totalmente física, me parece, lo que está pasando, ¿viste? Como no es un, no es un recital eh, tradicional, de banda tradicional, como la experiencia de, de quien asiste eh, es muy, muy personal y muy participativa. Y por ahí en una grabación Vos le postás una banda a alguien de, en Spotify Y no puedes transmitir esa cosa que sucede en el vivo Con los sistemas de sonido, con los graves Con todo ese empuje de aire Y toda esa energía que estamos manejando Estas bandas que estamos como jugando con la electrónica
2: Hay... Bueno, yo lo voy a tener que decir cada vez que hable de peces raros durante un tiempo y cada vez que me los cruce a ustedes. El otro día, ¿sabes qué? Me crucé en la avalancha de Tecno sí. de Burkina. Burkina son Bali, Vicky, DJs de La Plata. También hicimos una, una avalancha acá en Niceto, acá en Palermo, acá cerca. La segunda. La segunda, la segunda en capital. Y estaba Almada. Almada, que la con él mató hace mucho, mucho tiempo. pero bueno, Almada es una eh, figura repetida de... de la industria de la música, ¿no? Laburó con gran parte de lo que fue el nuevo rock argentino en su momento y le contaba esto que, que siempre digo, ¿no? Así como, me parece a mí, él mató hace 15 años, empezaba algo en La Plata que después fue el indie, para llamarlo de alguna manera, pero creo que, que no sé si fueron los primeros, pero sí fueron los primeros en hacerse populares, y le decía que bueno, para mí está pasando eso con, con Peces y las otras bandas con las que comparten cierto sonido, cierta estética ¿no? Varese, S, Trasante, B-Sides, digo, todas las bandas que, que tienen un componente de, de electrónica importante.
6: Es, sí, es algo que está pasando en, en la ciudad desde hace unos años. Yo no, no viví el, el, la gestación de, de la escena de indie. Sino que me encontré ya con, 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 con la consecuencia ¿viste? Llegué a La Plata en el 2011 ¿Vos sos de Mar del Plata? Sí, soy de Mar del Plata Llegué a la ciudad en el 2012 creo Y ya estaba toda esa sonoridad eh, instalada, funcionando el mató, ya era, el mató y... Pero se, se, genera, se generó y se sentía clarísimamente un, un sonido, un, una estética Un concepto arriba del escenario, desde, el, desde lo visual, desde el comportamiento Desde lo que se transmitía de todas esas bandas yo veo que en, en nuestra escena actual, esto que se estuvo gestando estos años, pasa un poco lo mismo. Eh, todas estas bandas que mencionás, hay algo que las une, pero por ahí si las escuchás, eh, no sé, Trasante y nosotros, no sé cuánto tenemos que ver estéticamente, uh -huh. pero yo lo siento como parte de, de todo este entramado también. Como... Creo que a fin de cuentas lo, el hilo conductor está en, en esta propuesta. Que termina sucediendo en el vivo Porque yo voy a ver a Trasante, Es una banda que por ahí está más cerca De, de un bolero electrónico Una canción más tradicional y, y veo que la gente La gente quiere bailar La gente está con una necesidad Una avidez de, acá de mover el cuerpo Acá te pongo un Trasante, Ya que estamos hablando de, de trasante ¿Puedo elegir? Ah, bueno sí, sí, no, ¿no? Está bien. ¿Cuál querías elegir vos? A mí me gusta Porfea
2: Porfea Esta me, me encanta es, esa canción Despertar es espuma Pero bueno, vamos con la que dice Marco Se llama Porfea trasante trasante con Z
6: Gracias. <risa>
1: y no es que seas fea.
6: Adicta parece. Adicta. Esa,
1: eh,
6: esta. Esto, ¿eh? Esta voz, ¿no? Esta voz. Sí. Este,
2: este reglito. Esta melodía.
6: Bueno, es una banda que nos, nos mencionaron un montón a nosotros en, cuando estábamos haciendo nuestro primer disco o el segundo. Nos llegaban muchos comentarios de YouTube que decían como La más acordada adicta, más acordada adicta. Y ahora tuvimos, eh, tuvimos un pequeño intercambio con Rudy de adicta que él habló de nosotros en una entrevista dijo algo muy lindo a la banda y lo invitamos al niseto ¿Sí? ah sí es que, a ver, que vea el show no ya. sé si lo viste creo que no lo vi en vivo lo hemos invitado a la ópera esta fecha que pasó y no pudo ir pero ya ¿Cuándo nos vamos es el, a cruzar. el próximo niseto el, el 13 13 de septiembre
3: bueno hace unos minutos eh, a Gustavo yo le dije que es mi dealer musical Hoy me está pasando muchísimas bandas nuevas y estoy tratando de ponerme al día y me pasan muchas por WhatsApp. Y la mayoría de las veces que me hace una, una entrega de banda, me dice, escuchaste a estos pibes, generalmente son de La Plata. Y mi respuesta suele ser: qué bueno estaría verlos en vivo. Vos, Marco, dijiste algo al respecto: que las bandas de eh, La Plata se están caracterizando más por, por el vivo. Y por lo menos con lo que respecta a peces raros, a mí me da la sensación de que se toman el tiempo ustedes de, de, de generar un clima. Para el oyente, que no tiran toda la carne al asador en un minuto, en un minuto o dos minutos de la canción. ¿No es, eh, están así? ¿Piensan más la canción al momento de componerla para el vivo? ¿Se da naturalmente? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo visualizas vos?
6: No, es así, es así. Eso es como un, una herencia o algo que rescatamos y absorbimos de la electrónica, de la electrónica de pista. De, del mundo de la producción de música electrónica, del tecno, del progressive donde la forma de un track tiene otro tiempo en su desarrollo. Eh, se llega hacia un clímax, o hacia la información más dura del track, recién a los 3 4 minutos, porque está pensado para que se mezcle con otro, y así se va generando un set. Eso lo, lo extrajimos y tratamos de, de hacerlo convivir y coexistir con la canción. Nosotros venimos de la canción, venimos de una tradición más rockera, y nos encontramos con la electrónica y empezamos a ver qué cosas de la electrónica podíamos, nos podíamos apropiar nosotros, viste no que la electrónica se apropie de nosotros, sino qué cosas qué elementos son constitutivos del género, de ese lenguaje más que género te diría, porque es un lenguaje, es un código, y es un código y un lenguaje que su sentido se constituye mucho en el vivo. En las fiestas electrónicas se, se manifiesta y se crea constantemente ese código se entiende ese lenguaje musical Y creo que, que con las bandas de La Plata pasa eso, tenés que ir a verlo en vivo Para terminar de entender Qué es lo que está pasando con esa propuesta
2: Yo creo que hay, hay un ejercicio Para todos los que estén escuchando esto en vivo Ahora en RadioEnCasa.com O después en Spotify Que puede ser muy práctico ¿no? Eh, si bien no hay mucho material en video De ustedes en vivo Pueden ir a la cuenta de, de Instagram de Peces Raros Y aunque sea ver algún videito que esté subido ahí Sin audio Si ven a Peces sin audio Pueden llegar a pensar que es una banda que tiene una intensidad rockera diferente a la que realmente tiene, ah, ¿no? Digo, vos podés flashear que, digo, ustedes empezaron siendo una banda de, de rock en esencia y creo que conservan eso si uno los ve. Digo, es bajo, batería, guitarra, más allá de que está la presencia de, de teclados y, y sumaron a, a un tecladista más, ¿no? Hace, sí. hace poquito de, sí. de, de Fus, Fuzz, Fuzz Delay. Pero si después los vas a, a ver en vivo, te das cuenta que tiene mucho más que ver con lo que él decía. ¿no? Con esto de, de, de la estética y, y la propuesta esencialmente electrónica. Que es una de las cosas que yo trato de transmitirle a la gente que le cuento cómo es un show de ustedes y cómo es lo que sucede en La Plata. Digo, Yo te conozco a vos, Astilla, por ejemplo, y estoy seguro que vos tenés creada en tu mente la imagen de lo que es un concierto de rock con lo que sucede en un concierto, concierto de rock, que es muy distinto a lo que pasa en un concierto de peces raros ¿no? donde la gente está más concentrada en lo que ellos proponen, que es un principio y un final ¿sí? por ahí te das cuenta que van pasando las canciones porque es toda una experiencia que empieza y, y que termina casi no hablan, salvo al final que saludan, no, no sí. dicen mucho es muy oscuro no se los ve mucho a ustedes tienen una propuesta de luces que es alucinante ¿no? que tiene mucho que ver con la con la experiencia de, de peces raros, pero no hacen hincapié en, en ustedes como, como figuras, ¿no? sino que está pasando algo todo el tiempo ¿sí? y, y es muy difícil trazar una estructura y dividir en canciones ¿no? es, es más como un, una canción de una hora y media <risas> es como toda una experiencia y vos ves a la gente y la gente no, no está ni empujándose ni haciendo poco, están bailando está cada en la suya, digo, más allá de que para mí La Plata fue una novedad en ese sentido porque fui a ver también bandas de, de rock, pero no existe el contacto que hay en los shows de rock de, de acá de Capital, ¿no? Creo que poco a poco se va generando como otra concepción de lo que es una, una experiencia en vivo que se me ocurre tiene que ver también con lo que está pasando social y culturalmente en el mundo en Argentina en particular, ¿no? sí. Donde la mujer es tratada ya de otra manera y creo que tiene un espacio más cómodo para... Disfrutar la mujer en un show de peces raros, por ejemplo.
6: Espero que sí. <ríe> Espero que sí. Es, Yo creo es muy que raro,
2: sí. ninguna va a ser ni aplastada, ni empujada, digamos. No, no ves no. A, a la chica subida eh, a los hombros de, de un chico, ¿no? Digo, no, es no, otra experiencia diferente.
6: Esos son códigos eh, constituidos en la historia del rock, uh -huh. comportamientos. Es muy interesante ver cómo cuando cambiás vos la propuesta desde arriba, eh, después de un tiempo de maduración y de de gestación y de entendimiento del público cambia el comportamiento también. Eh, como vos decís, nosotros desde lo lumínico y lo escénico mmm, tratamos de no, no hacer la clásica cuestión icónica, viste, de las luces y toda la atención visual focalizada en los instrumentistas, en la banda, eh, sino como ver qué pasa si apagamos un poco ese, ese sentido de, de estar mirando siempre el escenario y donde está el foco de atención visual y, y qué pasa con, con el resto qué pasa con la audición, qué pasa con el baile qué pasa con el resto de, de la actividad de, corporal de, de la gente y sucede eso que primero se empiezan a comportar de otra forma empiezan a dar la espalda al escenario muchos, eh, porque están viendo a su grupo de amigos mm. por ahí, empiezan a generarse otro tipo de situaciones eh, de comportamientos y sí, sin dudas es un por ahí decías vos, algo de, de que puede ser expresión de, de algo de, la, de, de las nuevas cultura o del, de los nuevos entendimientos de la, de la realidad de, de las nuevas generaciones hay algo muy individual me parece como una, la experiencia subjetiva como lo único digamos para cada uno que importa cada uno puede ir y bailar como quiere o vestirse como quiere y el juicio es como que o no le importa o ya ni existe es como que todo eso fue se fue despojando de la cultura y creo que es una expresión también de, del gran del gran valor de la individualidad que hay hoy en día
2: yo trato un poco de, de contar mi experiencia porque por ahí sirve para que el que no no conoce a Peces o no conoce no conoce la plata y la escena de la plata no termina de, de comprender, a mí me costó ¿no? a mí me costó al principio yo los iba a ver en vivo y Peces debe ser la banda que más veces vi en vivo en el último par de años y, y decía bueno pero ¿cuándo, ¿cuándo explota ¿Cuándo revienta esto? Viste acostumbrado A otra propuesta Y después fui comprendiendo Y fui entendiendo Qué, qué es lo que Ustedes están intentando hacer Me parece Y, y Empecé a aceptarlo desde, desde ese lugar Y empecé a disfrutarlo Desde ese lugar Porque al principio Las primeras veces que los vi Estaba esperando Bueno ¿Y la gente cuando se pega? ¿Cuándo se empuja? ¿Cuándo se, ¿Cuándo se siente esto? Más allá que yo ya no participo De eso así sigue. ¿No? Pero
6: después entendí ¿Sí? Sí, sí Fuiste con expectativas, digamos, de lo que conocías claro. Y ahí hay, hay todo un código Novedoso eh, Recién cuando escuchaba a Martín era, ¿no? uh -huh. Que estaba hablando antes Martín, sí, sí, Que hablaba de toda la cuestión revolucionaria Y de, del surf Y del de, grito cruachán Y todas esas cosas Yo pensaba como que hay algo muy revolucionario De la música electrónica Me parece a mí eh, Viene a, a romper un montón de estructuras Y expectativas de un, de un show en vivo de, de una experiencia musical en vivo por ejemplo, como decís vos, que la música nunca se detiene, eh, el factor físico, eh, la falta, la ausencia de, de un show de escenario de músicos. El DJ generalmente es una persona modesta que está ahí haciendo lo suyo, poco espamento, eh, pocos fuegos artificiales en ese sentido. Un arsenal de luces, una experiencia visual espectacular pero que no tiene que ver con el DJ que fuiste a ver. Eh, un montón de cosas que están rompiendo o que la electrónica vino a romper.
2: Sabes que, mientras pongo un poco de y la banda que va a estar con Peces el 13 de septiembre en, en Niceto, sabes que me acuerdo siempre de una charla que, que tuvimos vos, varios más y yo en Ciudad de Gatos el año pasado, o este año no me acuerdo, ¿no? que empezamos a hablar de música y terminamos hablando también de Charlie, de Génesis y de todo. Sí, que yo me dije, acuerdo. Me, me sorprendió ¿no? el, el conocimiento musical de todos los que estaban ahí. Ciudad de Gatos es un bar de de La Plata que me parece que es clave hoy en día para, para distribuir y difundir la, las expresiones artísticas de, de La Plata es ¿no? un núcleo es un núcleo totalmente ¿Sí? y bueno empecé a, a interesarme un poco por, por la electrónica nunca le había dado demasiada bola salvo algo ahí de referencia y y conozco a los grandes DJs estos que por ahí ves en, en Lollapalooza y a diferencia de lo que vos acabas de, de explicar me parece una propuesta mucho más basada en la fórmula, en, en el efecto y que no propone nada, ¿no? Cuando están estos DJs medio, medio caretas ya consagrados
6: El mainstream con de el, la uh, electrónica uh, uh, Claro, sí.
2: ¿viste? Y son millones de luces y poner canciones conocidas No, me pareció medio ladri, la verdad sí. Este... Pero digo, tampoco es que es nueva la electrónica No sé si está pasando algo nuevo desde esto que, que hacen ustedes y, y que la figura del DJ, porque vos también sos sos DJ, y Lucio, que es otro de los internetes de PC también, sí. varios de los que tienen bandas también son, son DJs y están encontrando ahí en la electrónica algo, no sé si nuevo, novedoso, diferente a la electrónica anterior, digo Burkina mismo ¿sí? No me parece que sea eso igual que otra electrónica que, que anda por ahí.
6: No, no es como todo, o sea, hay hay un montón de géneros, hay un, es un universo entero, es un lenguaje entero la electrónica y te puedes encontrar con una vertiente por ahí más pop por así llamarlo, llevarlo a, por ahí a términos que todos conocemos, más tradicionales eh, que por ahí tienen toda esa cosa que decís vos, que tienen una cuestión de efecto, de simplicidad de, de inmediatez con, uh -huh. con el oyente y también hay cuestiones mucho más o géneros mucho más profundos o llenos de contenido de relato, eh, más oscuros a veces y, y bueno, como en todos los circuitos eh, se constituyen por ahí eh, artistas más under o más reconocidos por un, una cuestión eh, por un público un poco más por ahí académico, un poco más eh, interiorizado en el lenguaje musical y hay gente que por ahí escucha más de oído y, y va para otro lado A aparecen todas esas mismas cosas que, que conocemos de, de, de todas las músicas aparecen también en electrónica no sé qué está pasando ahora con, con esto que decís vos de que la electrónica existe hace un montón pero en este momento, o en los últimos 10 años, tuvo un auge como rotundo. Uh -huh. Si estudias la, la historia de la electrónica, esto viene de hace un montón. Pero hay algo con las nuevas generaciones que... Es, la electrónica parece que va, va en el tiempo de la nueva generación. Sí, que? a mí
2: se me ocurre que puede llegar a pasar lo que está pasando ahora mismo con, con el hip hop y, y el trap. ¿no? Que, lo, que lo invadió todo y es una presencia, incluso la forma de construir el beat... De, del hip hop o del trap empieza a colarse en todos los géneros musicales. Totalmente. ¿no? En el rock, en el pop, digo, ya es como parte de, de la cultura musical en general. Sí. Eh, la electrónica existe desde siempre y ha habido distintos momentos en los que con el pop o con el rock o con el metal se combinó, pero no, no como un ingrediente básico que, que empieza a figurar en todos los aspectos creativos del de, de que hace música.
3: Sí. Marco, vos dijiste recién que la electrónica tiene esa sensación de inmediatez, que para mí sí, es así. Este, y vos como, como DJ y como músico también, ¿cómo ves reflejado el error? Porque el error yo lo interpreto en, en la electrónica como esa falta de, de evolución de la pista. ¿Viste? Cuando no... o arruinaste un clima o no sintonizó y se está a punto de desmoronar un clima que ya había estado siendo creado durante, no sé si horas o minutos, pero... ¿Cómo es esa también eh, inmediatez en re remediar un error? Digamos que el rock en ese sentido es como muy estructurado, ¿no es cierto? Es muy apegado a la fórmula, no, no, no le da ese... No tiene esa reacción inmediata de remediar un error. Por ahí va a estar apegado y bueno, si hubo un error o hubo hubieron baches, es parte de la fórmula rockera, por decirlo de algún modo. ¿En la electrónica cómo, cómo es o por lo menos cómo lo manejan ustedes?
6: En relación a... Nosotros somos una banda y en la ejecución en vivo tenemos eh, podemos tener errores tanto de rockeros como puede ser tocar mal una cuerda de la guitarra o una tecla de un sintetizador como errores de dj que puede ser leer mal la pista leer mal el momento y, y salir por ahí con una intensidad que no era la que se necesitaba en el momento como necesitamos eh, atajar ambos frentes nosotros estamos tocando todos instrumentos en vivo el batería tocada en vivo Bajo, toca en vivo, sintetizadores, guitarras, voces, cantadas y podemos desafinar o podemos eh, irnos de tiempo o pueden pasar todos esos errores que le pueden pasar a cualquier banda de cualquier género que por ahí un DJ es más difícil porque está reproduciendo con compacteras, en algunos casos, tracks previos eh, previamente creados que están perfectos, solo tiene que mezclarlos bien entre sí Ahí puede tener un error técnico, pero es solo ese momento. Sí, me refiero tal vez más a una
3: lectura de la situación, digamos. Cuando claro. la gente ya no te hace esa devolución o ves que, que te mandaste alguna, que, que cagaste un momento.
6: Y eso es como un, es una, una habilidad que hay que generar, que hay que poner el ojo también para poder generarla, que tiene que ver con... Nosotros llamamos leer la pista, que es entender. Si alguien viene tocando antes que vos eh, y vos llegás en un momento determinado de la noche, en un contexto, en un lugar... Eh, entender qué está pasando con la gente, cómo está reaccionando la gente a lo que viene sonando y que venís a proponer vos y darte cuenta de si, si tenés que, por ahí, interpretativamente, tocar un poco más bajo o salir mucho más violento, si la gente lo está necesitando y esperando y también, mientras lo estás haciendo, estar viendo qué correlato, qué respuesta hay del otro lado y si es positiva y si la gente responde como vos pretendés y se genera la pista, te quedas ahí y si ves que no, tenés que rápidamente virar eh, para el otro lado.
2: ¿viste? Pero eso... eso... Con peces no lo pueden hacer porque digo, ya tienen armado el show como DJ puedes decir, bueno, para voy a correrme de lo que tenía pensado sí. improviso, pero con peces está diagramado de una manera que debe ser mucho más difícil
6: hacer eso Es mucho más difícil eh, lo hemos hecho en momentos pero tiene que ver como mucho más con una cuestión interpretativa y tal vez ni siquiera es con, con el ida y vuelta constante del público en el momento sino con una, un análisis de la, de la fecha previamente, es decir, dónde vamos a tocar a qué hora vamos a tocar ¿En qué contexto? ¿Somos eh, en nuestra fecha? ¿Somos invitados? Eh, ¿Qué sonido? Y ahí decís ¿Con qué parte del show vamos? ¿O qué tocamos? o ¿Por ahí cambiamos algunos arreglos? Si tenemos poco tiempo Por ahí Hacemos enganches más rápidos Más violentos Para poder tocar más temas eh, Cambia todo
2: Marco trajo canciones solistas ¿No? Que, que estás preparando Vamos a escuchar algo Dale, sí, sí, sí pero quiero, quiero tirar otra data si tienen pensado ir a ver a peces en, en Niceto una, una experiencia, yo voy viviendo distintas experiencias viendo a peces en el último ópera en La Plata hmm. estuve en El Vallado todo el show, estaba pegado a donde estabas vos de hecho sí estaba a 30 centímetros de, de marco y está bueno como para vivir la experiencia un rato pero me parece que si van a ir a ver a peces tienen que correrse un poquito hacia atrás ¿no? Porque la propuesta de ellos, que preparan de luces, es muy importante para disfrutar del concierto. Y yo estaba tan adelante que no lo pude no, vivir bien. Claro, no digo, le decía a Pablo, ¿no? que es uno de los dueños de Ciudad de Gato. no había tantas luces. Ahí. Y después cuando vi el video, digo, claro, estaba ahí pegado al escenario. <risa> no las podías ni ver. No podía verlas las luces. Claro, Así sí, que sí. Para, para disfrutar esa hay que ir como un poquito más atrás. Sí, al medio, el Al mejor medio. lugar. Sí, es el mejor lugar. Che, ¿qué, qué
6: trajiste? ¿Trajiste unas canciones tuyas? Sí, estoy haciendo un... Yo vengo produciendo electrónica hace un tiempo más allá de, de las canciones de peces raros. Tracks de electrónicas, lanzamientos por sellos, más del, del circuito de, de, de la electrónica más pura. Y hace poco me empecé a encontrar con algunas cosas que estaba haciendo de que... No sé, me parecía que estaba, estaba como en un lugar medio extraño. Estaba metiendo algunas guitarras, conviviendo con el techno. Eh, en un tema, un track, le metí una voz y le, le armé como una canción track, ahí en el medio, en el híbrido, en el medio, y se me ocurrió que podía llegar a ser algún día un, un disco, un disco, de, como un, un disco de música electrónica, pero concebido como disco desde, desde mi entendimiento de, de la obra, que vengo de la banda, de las canciones, y bueno, nada, estoy trabajando sobre eso todavía, pero traje algunas que ya están sonando bastante bien. ¿Cuál, cuál querés que escuchemos? Te había dicho una que se llama Fabulaciones Que tiene voz, es más cancionera, esta, esta misma
2: ¿Esta es la que me has pasado a mí? Sí, es, es mi hit Esta <risa> es la, la única que escuché hasta
6: ahora Se llama Fabulaciones
2: Te Escuchamos los nuevo de Marco como solista Marco de Peces Raros, el 13 van a estar tocando Con Varese en Niceto Esta se llama Fabulaciones En Camaro Patrullero Maru patrullero, todos los martes en vivo, radioencasa.com, 14, no, 16, 16 a 18, 4 de la tarde a 6 de la tarde en vivo, después se escuchan en Spotify este programa y también los episodios del podcast que grabamos con Astilla, está Marco Viera de Peces Raros, estamos escuchando Fabulaciones que es una de las canciones que está trabajando como, como solista y te quiero preguntar algo Marco, pero antes quiero que escuchemos un poquitito de esto, porque bueno, yo me cebo y enseguida quiero construir castillos en el aire, pero para mí esto es lo mejor que está pasando en Argentina en este momento, es Catriel y Paco Moroso. Mm. ¿Tenés escuchado algo de Catriel? Catriel, sí. sí. Yo siento que están como en un momento, están en una especie de cresta de la ola y cada vez crecen más, en vivo son, son interesantes y son importantes muy diferente a algunas propuestas que tienen que ver por ahí musicalmente con esto, pero que en vivo no garpa mucho, ¿no? Catriel
6: es... Creo que el fu es fuerte, es esta, muy fuerte diría. en vivo, es muy fuerte en vivo. Los videos están muy buenos, estéticamente muy
2: bueno. son muy buenos y están en un momento increíble.
6: Yo me acuerdo que lo conocí con un video que... Hacían como todo un juego de, como si fuese un celular, Instagram, todo movido, movido así, no me acuerdo. Qué sí, me empecé de esta
2: canción, de Ouker.
6: Okay. Voladísimo.
2: Hicieron ahora un video nuevo de, de la
6: última canción que se llama Hola Mina XD. Lo miré. Es lo un vi. delirio. Sí, es, es un brutal. delirio. Es un delirio.
2: Estoy armando un ejército, Marco. Viste que yo les vengo diciendo que la salvación del rock depende de ustedes. Que ya, no, ya no están tan solos. Estoy sumando a Catriel, te lo meto con Paco. Bienvenido. ¿sí? A, a las diferencias, que es una banda de formato más estrictamente rockero.
6: ¿no? Las diferencias los conozco. Muy buenos, muy progresivos. Hay que
2: verlo en vivo. Sí. Sí, porque garpa de otra manera. Y Catriel y Paco Moroso me parece que están también. Están ahí en un momento. Increíble Pero sabes que Mientras volvemos a peces Si sí, estas es nenúfaras es perfectos. Te quiero preguntar algo Porque venimos hablando Mucho de la, de la electrónica Y Creo que A esta altura Es casi Imposible Separar La experiencia de, Del DJ y De la electrónica De las drogas Digo eh, No me parece Que sea necesario Para peces Creo que es una experiencia Diferente pero, digo, en la, en la Plata, por ejemplo, vos que, que laburás como DJ, hay como una especie de, de campaña de cruzada contra la electrónica. Es sí. muy difícil hacer una fiesta electrónica en, en La Plata. Una ciudad que tiene tantas expresiones culturales y artísticas, la electrónica es especialmente perseguida. Absolutamente. Y entiendo que tiene que ver con esto. Yo, se supone el, que el tiene argumento con esto. que se esgrime o que se rumorea, si es que hay uno, es ese: es el, de, el temor a.
6: Sí, eh, tengo entendido que, que ese es el argumento. Si, es, si esa es la, la motivación, me parece una resolución muy pobre. Me parece una resolución súper pobre porque están persiguiendo fiestas electrónicas donde hay un, un producto artístico, hay una música, hay gente que va a bailar y no a consumir nada y están yendo hacia el evento, hacia la música y no están, no están haciendo nada en relación a, a, a las sustancias en absoluto
2: es algo que, que entiendo que por ahí es difícil de, de encarar es difícil por ahí de hablar, pero es como que se me ocurre que también es necesario porque no, no termina de, de entenderse muy bien, digo, para aquel que nunca lo vivió es como algo que se rumorea como una cosa extraña, como una especie de leyenda de miedo, a, a algo misterioso que sucede sí eh, pero son como culturas que están hoy, querramos o no están ligadas
6: ¿Cuál es? ¿Te refieres? De la pastilla ah. y de la, y la electrónica. electrónica sí esto todo salió Digamos, a, a flote o, o tuvo como un, una exposición meteórica en relación a lo que pasó en la Time Warp hace unos uh -huh. años. Y, y en ese momento eh, hubo un trabajo mediático donde se hizo esa asociación, digamos, casi parecía in, in, ¿cómo sería? indisoluble, ¿no? Bueno, de, sí, de estas dos cosas. Que es algo que va unido unir, no se puede dividir. Claro, no se puede dividir. Eh, yo no lo vivo de esa forma, pero bueno, veo que es una construcción muy establecida en el imaginario de, de la gente y bueno, en ese caso particular también me parece que se, se, se asoció a la droga con, con la música, con el arte y, y no se hizo foco en un montón de situaciones o cosas que tienen que ver con el mal uso de las sustancias, con la, la existencia de sustancias eh, no, no testeadas, eh, con la existencia de lugares que hostean o hacen fiestas electrónicas y pasan por encima un montón de reglamentaciones, sobrevenden entradas, no generan mm, una buena ventilación, cortan el agua de los baños para que la gente compre la barra. Es todo parte de un combo que termina en, en tragedias. Uh -huh. Pero la tragedia la paga la música electrónica y no el dueño del boliche. Es medio extraño. Es medio extraño lo que pasó ahí.
2: Sí, yo es algo con lo que me empiezo a familiarizar ahora recientemente por, por frecuentar la plata, digo entiendo que en capital no lo sé eso no sucede digo que hay lugares que, que siguen estando habilitados más allá de que hubo como cada vez que sucede una tragedia este, una especie de casa de brujas sí, cuando claro. fue lo de time warp que después se va acomodando no se acomoda las como, fichas como sí. siempre como siempre sucede
6: igual es verdad que en la plata particularmente hay una persecución que yo no vi nunca claro. ni acá en capital ni en ningún lado es una persecución absoluta y yo primero creía, o tenía una teoría que tenía que ver por ahí con que bueno, no sé, vendrá algún, algún magnate a poner un gran boliche de electrónica y está, está limpiando. El, eliminando la competencia, pero ni siquiera se trata de eso, me parece porque no aparece ningún magnate a poner nada, y también persiguen lugares por ahí que, si no hicieran electrónica, no lo cerrarían hay una bajada de línea que es no hagas electrónica Sí, sí. no hagas fiestas de electrónica y me, me
2: consta porque tratando de hacer
6: avalancha de tecno
2: en La Plata, hacerlo bien hacerlo en un lugar habilitado los lugares mismos te dicen acá viene y nos dice control urbano, que no sé si existe en otro lugar que no sea La Plata, digo acá es. que yo sepa, de esa forma en Capital no existe control urbano, digo hasta donde entiendo en La Plata vos llamas a control urbano y control urbano está obligado a ir al lugar más sí. allá que clausure o no está obligado a ir al lugar, ¿no? Funciona sí. así. Marcos.
6: Sí. Control Urbano parece ser una entidad que apareció hace cuatro años, creada para cerrar Pura Vida, y ahora eh, se quedó sin trabajo y está, la reasignaron a clausurar fiestas electrónicas. Bueno, Pura Vida sobrevive. Sobrevivió y va a sobrevivir. Que por es el apoyo lugar... de la gente, eh, es... sobre todo. Yo siempre, lo
2: para, para que entienda aquel que no conoce, lo comparo con Cemento, ¿no? Eh, es un lugar emblema ya de La Plata donde hay... Algo todos los días de la semana Y donde todos pueden ir a tocar Con ciertas facilidades que en otros lugares no, oh, no sí, encuentran Es un
6: núcleo y un pulmón de la cultura de, musical de La Plata Pero que no quepa ninguna duda Es un lugar que a nosotros, por ejemplo nos, nos permitió hacer nuestras primeras mejores fechas ahí A toda disposición, un buen trato, un buen deal
2: Que yo la primera vez que fui también flasheé ¿no? Es un lugar muy chiquitito ¿sí? El escenario mide... 40 centímetros, <risa> vos estás al lado de, del músico y va, va un público eh, que por ahí acá no ves a ver bandas de rock, ¿no? sí. incluso. Sí, hay, sí. hay todo tipo de expresiones artísticas. Pero yo fui las primeras veces y fui a ver a Guacho, fui a ver a, a La Patrulla y, y veía un público que no suelo ver acá. Digo, hay casi tantas mujeres como, como varones no existe el conflicto hasta me llamó la atención que te puedes tomar cerveza Digo, acá no se puede tomar cerveza
6: cómo que no se puede en tomar algunos
2: café? lugares no puedes tomar cerveza y no puedes tomar cerveza de, de, de lata o de botella de, de vaso de plástico ah. Acá hay lugares donde no puedes tomar cerveza
6: no puedes tomar cerveza no ni en un vaso cerveza. no
2: y qué venden en la barra no sé qué venden Digo, en los lugares
6: <risas> donde no hay cerveza
2: y vos vas a un festival y no.
6: Ah, bueno, están los Green Garden, o como un sector específico en el A veces se puede ni, tomar. Siquiera,
2: ni siquiera eso. Me acuerdo no este último, lo la palusa, sino el anterior, que el único Beer Garden que iba a haber, un día antes lo, lo clausuraron. Sí. No, eh, sí, es verdad. Este, digo, el, históricamente en los festivales de la cerveza no había cerveza. <risa> <risa> eh, sí, pero verdad. bueno, hay una convivencia eh, mucho más amigable y comunitaria. Siento yo. ¿En pura? ¿En pura y en la plata en general? En la
6: plata en general, sí. Como que pura es un, un lugar por ahí emblemático de lo que es y fue mucho en su momento y ahora todavía sigue siendo eh, todo ese, ese circuito de, de lugares under de la plata. Eh, pura vida por ahí es como el exponente, el paradigmático.
3: ¿Y cómo es la retroalimentación entre la plata y Capital Federal?
6: Eh, en el sentido de público, o se acerca público de
3: capital a, a La Plata. Ustedes, por ejemplo, tocan en Niceto, pero bueno, son un caso aislado, suele, suele suceder. O sea, ¿cómo lo ves vos?
6: Y el, la retroalimentación es más, va, me parece, o lo que veo siempre fue más entre bandas que entre público. Eh, el público de, de Capital, nosotros por lo menos no hemos visto que se traccione fácilmente hacia allá. El de la plata sí viene a, para acá cuando hay cosas que quiero ver pero no es a la, a la inversa. Pero sí hubo mucha retroalimentación de bandas, o sea, nosotros hemos invitado a bandas de capital a tocar allá y ellos nos han invitado acá, eh, pero más por ahí como para justamente eh, exponernos mutuamente al público del otro, eh, y el público del otro no, no se mueve de ciudad a ciudad, es así.
2: Por ahí el, de, el de La Plata tiene esta, esta, o empieza a tener, no sé si es algo nuevo o no, la costumbre de, de, de organizar las venidas multitudinarias para, para fechas puntuales o
6: especiales. Sí, ¿no? sí. bueno, pasó en, en el Niceto, en la Avalancha. Claro, con eh, Burkina Pasa, con, con usted pasó en Niceto, sí, ¿no? que, que te viene micros. un micro, ¿no? Sí, micros, micros. Eh, ¿Cuánta gente quiere ir? Che, vamos, son 30, 40, vamos con un micro y, y ahí tenés un, un bastión platense. Sí, es
2: curioso porque, digo, yo. Perdón, se habló mucho de mi experiencia, pero es, es lo que puedo contar. Yo le digo a alguien, vamos a La Plata, y le parece que hice otro país. Totalmente. ¿no? Y por ahí, si te vas de acá a Burlingame, tarda más o menos lo mismo. Sí, si te yo... vas de, de Capital a San Isidro o, o a Pilar, que a veces va la gente, tarda. más.
6: Más. Sí, yo cuando hemos venido a tocar un montón de veces eh, he hablado con gente de acá que nos va a ver. Y che, ¿y ahora dónde van? ¿Viste? Y hay veces que no tenemos un segundo plan acá, y es como, no, nos vemos para La Plata hasta ahora, hasta allá es un toque no es nada, pero sí, parece como que estás hablando de, del faro del fin del mundo, no sé ¿Escuchamos
2: otra, otra canción de las que, de las que trajiste? De las dale, chicas? dale ¿Sí?
6: eh, ¿Puedes poner una que se llama eh, Hipnopedia? Pero ponela ya un poquito adelantada porque dura nueve minutos Eso. ¿Querés escuchar una parte en particular? ¿Cuánto, no, no. ¿Cuántos minutos le damos? Que ya haya arrancado, que ya haya arrancado, arrancado. Sí, a los dos, tres minutos más o menos. Dale, ahí está.
2: Marco, de Peces, presentando una de sus canciones que está trabajando como solista en quemar un patrullero. Estamos ya cerca del final del programa de hoy. ¿Hipnopedia? Hipnopedia se llama. Sí. ¿Inventaste vos esa palabra o
6: existe? No, la inventó Aldox Huxley. ¿Lo conoces, sí. el escritor? Bueno, en, en el libro Un Mundo Feliz. Uh -huh. Se llama como una suerte de terapia en la cual someten a los bebés que las repiten palabras mientras duermen todo el tiempo sí. y así como que programan su su pertenencia de clase, una cosa así, muy peor. Sí,
2: eso es lo que hay que romper en, en el libro ese, ¿no? Sí, tal cual. Es tipo Fahrenheit, ¿no? esas especie de existencias distópicas donde parece que todo es perfecto, pero en realidad está todo
6: mal. Y plantea como un, un problema moral que a mí me pareció muy interesante y es que en ese mundo los humanos están programados y totalmente... No, no existe la libertad, pero no se cuestionan. Que no tienen libertad, sí, ni la conozco, Como un lavaje de cerebros del nacimiento mismo Y a través de esa suerte de, la, de, de, de programación pavloviana eh, De, lo, de las, las cabezas De la gente, esa gente que está sometida A un destino irrevocable Tampoco se angustia Al respecto, porque están programados Para ser felices haciendo eso Y es como, está mal, está bien, es bueno, es malo Y no, no está fácil de resolver
2: Bueno, a ver si esa canción Nos lleva a ese lugar
6: Vamos a
0: ver <risa>
2: Frayó esta canción, es completamente distinta a la otra que, que escuchamos, ¿no? Sí. Es, es cierto que tiene un aire ahí Pink Floydiano por, por la guitarra. ¿La guitarra la grabaste vos? ¿La, la grabaste con Guille? ¿Guille es parte del, del
6: séquito Peces Raros que vino acá de visita? Guille es parte de, de la familia. Parte de la familia. <risa> somos muy, muy como el padrino nosotros. Somos la, la familia. La familia. Y sí, este es un tema de guitarras, como que mandan las guitarras, y están algunas soleando atrás, conviviendo con el tecno. Es un poco como lo que siempre estuve como buscando con estos temas. Algunos una... Una voz muy cancionera Conviviendo con el progre O con el lenguaje este de la electrónica Ahora, es, no sé, este tema es una guitarra muy rockera Muy apoyada en la tradición decís, muy Pink Floydesca, yo también la escucho así Muy apoyada en esa tradición Pero conviviendo con un tecno medio tribal Atrás, otro género electrónica Y a lo largo del disco es como Sí, yo pensé, tipo de cosas. Lo, lo
2: decía recién En Alan Parsons ah, ¿no? sí, Que, que sí como Parsons. Un, un pionero también En, en la construcción de, de estos sonidos De hecho, bueno, laburó con Pink Floyd pero me parece un capo que ya hace 30 años estaba experimentando con, con esta construcción de, de mezclar lo electrónico con, con el formato tradicional de banda.
6: Sí, es que yo en realidad quería hacer el electrónica, o sea, yo quería hacer electrónica y no podía, nunca puedo despojarme de, de lo que traigo encima, de mi historia, no, no puedo despojarme de la guitarra, de, uh -huh. de la voz, de la canción o de la musicalidad pensada desde un instrumento. Los productores de electrónica que no son músicos previamente Piensan de otra forma, tienen otro entendimiento Trabajan de otra manera Y yo vengo muy del instrumento Entonces estoy haciendo un track, tengo un beat, qué sé yo Y no puedo evitar agarrar la guitarra y ponerme a jugar arriba O agarrar un piano y ponerme a jugar arriba O sí, cantar incluso algo no hace,
2: Me vas a acordar de cierto clima pop de los 80 viste Tipo, no sé si, si llegaron a ver División Miami La serie alguna vez Que no. tenía una música muy muy importante Creo que es la primera vez que una serie hace tanto hincapié en, en el, el acompañamiento musical. ¿Pero como un tema tenía? O... Tenía música de la serie sí. y tenía muchas canciones que se escuchaban. Una banda los sonora. 80. Digamos. Sí, pero tenía también hits de los 80 que se escuchaban eh, en la serie. Ah, está bien. ¿sí? Eh, y, y era. Eh, en ese momento era una serie muy, muy moderna. División Miami. División Miami. No sabes sé ni de qué te estoy hablando. La he
6: escuchado nombrar. O sea, pero en, en <risa> alguna clásico. serie o algo. Sí, sí, como decir Baywatch. Y nunca vi Baywatch, sí, pero no sé así, lo que es.
2: Pero bueno, era Policías, en Miami, ¿viste? Claro. Y, y esa construcción de pop de los 80 con, con la producción que tenía la música de los 80. Sí. ¿No? Eh, ahí está la música de la serie. Ahí está la música de la serie. Mm. Era Jan Hammer, ¿era? John Hammer John Hammer. Hammer vas a flashear ¿eh? metela a John Hammer te va a gustar me parece pero después escuchabas qué sé yo Phil Collins o digo y escenas de, de el, el Don Johnson era el, el, el policía uno de los protagonistas Sonny Crockett era el personaje Don Johnson el actor iban en la Ferrari viste de noche manejando por Miami ojos entrecerrados y suena In the Night de Phil Collins viste esas canciones sí. de hecho había cameos de músicos ¿Cameo no. qué es? Y aparecía en, en un papel chiquitito Phil Collins o Gene Simmons de qué, creo que aparece. ¿En la serie? En la serie, ah, en este, Aparecen varios músicos. ¿También fue
6: pionero en eso? Me oh. parece que sí.
2: Como Me de meter. Sí. Tipo, sí, sí, pastillitas. <risas> Escuchemos antes de, de cerrar un poquito más de alguna canción. más bueno, que, que esta, esta que está
6: sonando va. Esta se cual. llama La Terapia y es el nombre del disco también. La Terapia, se va, La terapia se va a llamar el disco.
2: ¿Vos acá trajiste cuatro? ¿Tenés ya todo terminado o no?
6: No, no, estoy cerca, Falta. pero tampoco tengo apuro ¿viste? Porque es algo que hago eh, cuando tengo muchas ganas y me siento como, ¿viste? muy inspirado para ponerme a, a, a producir y a mezclar y todo. Y no me apura, ¿viste? Como lo voy a, lo voy a sacar cuando lo tenga. No, no estoy corriendo, digamos.
2: Escuchamos un poquito más de lo nuevo que está haciendo Marco, Marco de peces raros. ¿La terapia?
6: Sí, la terapia.
2: Estamos ya cerca de cerrar, quemar un patrullero con Marco de Peces, escuchando algunas de las canciones que está preparando como, como solista. Va a salir así con tu nombre, Marco, ¿Marco Vieira. Sí, no sabes,
6: seguramente sí. sí. Peces el 13 de septiembre, falta un mes. Falta un mes. Con, con Varese En Varece Niseto. Y ahora vamos a sacar un aviso, ya que estamos, que vamos a sacar un videoclip nuevo. ¿De que De Nenúfares, que de justo Nenúfares. No hace un rato. Sí, ya lo tenemos y eh, se Ahora vamos a sacar la placa de, del estreno, pero si no me equivoco es el 17 de agosto. Falta poquito. Sí, 10 Falta días poquito. más o menos.
2: Oye, me enteré que hubo cambio de formación.
6: Eh, ¿De qué? De, ah, sí, de sí, sí, sí se fue Benja. Eh, el sí. otro día lo vi a, me dijo Goyo ah, para mirá. tocar él. Va ah. a tocar por ahora, sí. ¿Por ahora? Sí, para cubrir. Va Y si él quiere y, y, está, y suena todo bien, también se puede quedar. Sí, Goyo es, es amigo. Serio.
2: Amigo también de, de la familia, ¿no? Sí, es de la familia. Toca en Fus Deley y toca en ocho, ocho bandas más. Ocho bandas más, <risa> ahora nueve. <risa> este, lo vi en Reales el otro día. Ahí tocan las congas. Sí, lo vi. Sí, y, un, bueno, Fus. Un, un muñeco hiperactivo. Pero. ¿Va, va a tocar en Niceto? ¿Va a ser el debut de ese? Sí,
6: estamos ensayando. ¿Estás ensayando? Sí, ¿Y? sí, sí. Y va. ¿Va? Y él conoce el género, viste, toca electrónica. Tiene otro toque, obviamente, cada. Cada eh, músico tiene como su, su identidad al toque y, y la de Goyo es bastante distinta a la de Benja. Eh, como más eh, frenética.
2: ¿Qué, ¿Qué tan difícil es? Eh, porque a veces el, el, el espectador pierde de vista... Porque uno tiene las mismas experiencias en cualquier ámbito. En, en tu casa, en la familia, en tu pareja, en tu laburo. Sí. Y a veces le exige al músico que, que pase por alto un montón de circunstancias que uno mismo no puede pasar por alto en la vida. Digo, en esto de la familia, en algo que es tan unido y que es un núcleo además tan cerrado como el de La Plata, donde todos se conocen, ir, ir caminando, ir creciendo, ir avanzando y tener que ir adaptándose a los cambios. Cambio de formación, cambio sí. de estilo... De todo. Y sí. sostener una estructura todo el tiempo debe ser muy complicado. A y manera. a
6: nosotros, o sea, somos una banda muy, que ha cambiado mucho eh, sonoramente. Viste, de nuestro primer disco al segundo ya había gente que era como, eh, ¿por qué no hacen más esto? Y porque no soy la misma persona todos los días. Nadie es la misma persona todos los días. Y parece que adaptarse a los cambios es algo que nos toca mucho a nosotros, particularmente. Eh, Siempre tenemos, estamos como en un movimiento, en una, en una búsqueda, somos muy inquietos también y, y cada seis meses creo que estamos en un lugar nuevo, nos pasa eso.
2: ¿Están preparando un show diferente?
6: Sí, sí. sí estamos preparando un show distinto, una propuesta de luces cada vez mejor, viste. Bueno, las como... luces del de, de último inicio fueron alucinantes. Sí, bueno, esta vez queremos más todavía, queremos más luces y queremos más graves. Ese, es uno de ese. los
2: detalles que, que también caracteriza a peces, ¿no? el, el de las luces. Digo, que no, no es tan habitual, tienen un concepto de lo que es la propuesta de luces bastante único, digo, es muy propio de ustedes.
6: Sí, por sí. suerte sí, 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 nos costó mucho trabajo. Por mucho tiempo no, no, no nos dimos cuenta de, de, de que teníamos una mesa que le faltaba una pata. Eh, porque no le dábamos tanta. estábamos siempre en el audio. Siempre en el audio, siempre en el sonido, en la música. Y por ahí, bueno, ¿viste? Teníamos un iluminador, pero no, no pensábamos un show diagramado con la música, con las luces. Y, y viendo por ahí otras, otras bandas que están en, en el estilo o artistas. Yo vi a Justice, por ejemplo. Justice los conoces. sí eh, Que es un dúo de electrónica francés. Y lo vi justo, en, estaban de viaje y los pude ver. Y dieron el <coughs> show de luces más impresionante que en mi vida. Claro, Sin visuales, solo luces que... y, fue como
2: digo Ustedes son una banda en crecimiento digo, son una banda que, que no es YouTube o Muse que de pronto puede decir bueno sueño con 7000 drones y los tienen no entonces crear una identidad como, como peces raros en todo sentido y también de las luces con, con los recursos que, que tienen ustedes creo que es un logro también más importante o muy importante porque tampoco es que vi a todas las bandas en vivo pero yo no, no recuerdo otra banda argentina que se caracterice por una propuesta visual o de luces que es propia.
6: Bueno, gracias ante todo. Y tal vez es un poco consecuencia de, de, de toda esta búsqueda que, que mencionábamos antes de, de cómo nos mostramos en el escenario o qué queremos dar como show visual. Eh, no quisimos, nunca quisimos dar el show visual típico de las luces pegándose al escenario. Siempre quisimos, desde que empezamos con la electrónica, vernos como siluetas y al no... Al no hacer hincapié o acentuar A nuestra presencia en el escenario Tenés que dar otra cosa Y por ahí en esa búsqueda nos encontramos apostando mucho A un show de luces sí,
2: ahora La luz apunta hacia afuera, que hacia que afuera. Hacia Y porque
6: es el efecto visual del que está mirando abajo Que te pegue un beam Un rayo de luz solar en la cabeza Es mejor a que me pegue a mí Sí, sí, son como 40 Darth Vader juntos Sí, sí, tal cual <risa>
2: Marco, gracias por haberte venido desde La Plata. Loco. Bueno, ¿Sí? muchas
6: gracias por invitarme. Astilla, Gustavo, un gustazo. Dale. Un gusto.
2: Cerramos acá un nuevo Quemar un Patrullero. Entendemos la música como acto revolucionario en cualquiera de sus aspectos. ¿Con qué, con qué nos vamos? Astilla, Marco, Marco, ¿querés elegir algo para, para cerrar el programa? Algo Buena que nos ganas de escuchar.
6: Eh, ¿Sí? Deja de pensar. No, me, dale vos, Astilla. Algo tanto... de Justice. Ah, bueno, puede ser algo dale, de Justice. Po. Sí. Eh, del, disco, del primer disco Cross. Buenísimo. Un tema que se llama. Eh, New Jack ya te, lo, ya te cuarto, lo busco Creo que es el cuarto tema si no me equivoco Déjame que
2: Que repase Algunas cuestiones que tienen que ver con Con el programa ¿sí? Estamos en vivo los martes Los martes de 4 a 6 De la tarde en RadioEnCasa.com El miércoles ya está subido a Spotify Cada programa Además grabamos un podcast con Astilla Todas las semanas grabamos hoy uno de Zoom así que depende de cuando estén escuchando este programa si, si va a estar o no o no todavía, pero eh, chequean cada tanto ahí Quemaron Patrullero en Spotify y pueden escuchar todo lo que hacemos, sumamos un podcast nuevo que es de Astilla con Nick Loretti que se llama Por un puñado de dólares que tiene que ver con, con la música y el cine sí cómo el, era el, la bajada donde el cine y la música se baten a duelo ahí está una vez más, les pedimos que si, si les gusta lo que hacemos y pueden colaborar con, con la causa, van a radioencasa.com. Ahí tienen un sumate, arriba a la derecha, abajo a la derecha y se pueden suscribir, es voluntario, 100 pesos por mes. Sí, es la forma en la que muchos proyectos artísticos, creativos o de contenidos se, se las arreglan para poder solventarse y seguir creando y seguir generando contenidos específicos para la gente que busca algo en particular. Digo, productos como este que antes abundaban ya, ya hoy escasean. ¿no? Un programa que, que tiene lo que este programa me parece a mí que, que ofrece. Así que si se copan y quieren, quieren colaborar, buenísimo, son nada más que 100 pesos por mes. Van a ir a sumate, es una suscripción voluntaria. Vamos con <coughs> Justice. ¿Qué canción era, Marco?
6: Eh, New Jack
2: vamos con esa? Dale. sí, sí. 13 de septiembre, Peces y Varece en Niceto, háganme caso si confían en lo, lo que les digo. Soy tu dealer de música, hazme caso, Astilla. te que venir a ver a Peces. Voy a ir. Dale. ¿Sí? Dale. No, no se pierdan esa chance porque van a vivir algo completamente
0: distinto. And the last of their father, still threatened for us. And so, their father, but still threatened. And so, their father, but still threatened. And so, their father, but still threatened. And so, their father, I'm a friend of mine, I'm a fiddle, I'm a fiddle, I'm a fiddle, I'm a fiddle, I'm I'm gonna go find I'm not pa 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 Feels so good. Feels so 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 so